0: Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runners World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig Terítéken. Testedzés függőség, második rész. Kezdhetném úgy is, mint egy anonim gyűlésen. Sziasztok, Balázs vagyok, és függő. Vagy nem? Pont a függőség kritériumairól, emberről emberre eltérő jellemzőiről szól a témát körbejáró két adás. Egyébként elárulom, hogy a rövid teszt szerint nekem csak tüneteim vannak. A testedzés függőség hivatalosan nem betegség, de nem is a média terméke. Az amatőr sportolók 2-3%-a érintett. Sok ember nem tudja, hogy függő, van, aki tagadja, kikéri magának, nem vallja be. Sokakat megbélyegeznek ezzel, és mások pedig büszkén vállalják, sőt, még mutogatják is. Az abdiktológia szerint, ami károsít, függőséget okoz, az ártalmas. Bármilyen függőség alapvető komponense, hogy valami más helyett csinálom a dolgot, hogy elkerüljek egy olyan tevékenységgel való foglalkozást, ami számomra problémát jelent. Na de ki a problémás, ha a testedzés függőre vonatkoztatjuk? Hát az, akinek az életét rosszabbá teszi a testedzés, testi, lelki egészségében, egzisztenciális vonatkozásokban, párkapcsolati, családi vagy munkarelációban. Az nem testedzés függő, aki túl sokat sportol, és mindig a sérülés a vége. Ez nem diagnosztikus kritérium. Aki viszont a sérülés ellenére is folytatja, azzal már baj lehet. Olyan, mint a heroinista. Be kell szúrnia az anyagot bármi áron. A kulcskritérium, hogy az illető, annak ellenére, hogy sérült, fájdalmai, vagy éppen problémái vannak, szenved minden szinten, és mégis tovább csinálja. Szóval... Ahogy a szenvedéstől is nehéz búcsút venni. Talán, mert néha a szenvedés boldogság, és a boldogság pedig szenvedésbe torkollik. Lehet, hogy. De hallgassuk meg előzetesen pár idézetet az adásból.
1: És amikor én letettem 5 órakor a szerszámokat, és hazaértem, és utána kimentem futni, akkor ezek a problémák így mind elfelejtődtek. A problémák nem oldottak meg, áttevődtek a következő reggelre. De mégis el tudtam őket felejteni.
2: Amikor mondjuk jöttek így az első 100 km-es heteim 2008-án, akkor azért volt mondjuk a Gyuri részéről olyan kérdés, hogy akkor ez most miért, vagy, vagy ez így, így sok, vagy sok időt veszel, vagy, vagy ez most mire. De azt mondom, hogy ő is idővel belátta, hogy én ettől, hogy ezt csinálom, nem leszek rosszabb, vagy a család nem kap belőlem kevesebbet.
3: Szóval én nekem mutas még egy olyan sportolót, vagy élsportolót, vagy aki a nulláról elkezdte, és ne a kemény munkára jutott, volna fel a csúcsra. Máshogy nem működik. Ha könnyű lenne, akkor mindenki hatalmas eredményeket érne el. Ettől, ettől olyan értékes, igen, hogy, hogy, hogy kevesen érik el, mert kevesen áldoznak be annyi mindent kevesen kockáztatnak.
1: De amikor valami miatt, betegség vagy kisebb sérülés miatt ki kellett hagynom medzést, úgy éreztem, hogy ö... az ellenfeleim ö, mindenki edz, csak én nem tudok edzeni, és ezért veszíteni fogok. Vagy nem fog sikerülni az, amit kitűztem magam elé célul. Tehát ez idegesített és depresszív hajlamot érdezted fel
4: bennem. Benne van egy kis hajlam, nem is hajlalom a perfekcionizmusra, tehát én elég sokat foglalkozom azzal, hogy utána olvassak, meg videókat néztek ebben a témában, hogy, tehát ha így veszek, akkor tényleg elég sokat foglalkozok ezzel a témával. És ezt én egy kerek egésznek gondolom a táplálkozást, a mozgást, tehát ha még ezt is hozzá veszik, akkor, akkor egy 3-4-5 óra simán elmegy a napomból erre.
5: Valamilyen szinten egy ilyen kicsit ilyen kényszeresség, tehát hogy hogy nekem is a napjaimat úgy alakítja, hogy én, én nekem mindig ott lebeg a szemem előtt, hogy nekem ezt meg kell csinálni. Tehát ez nekem egy olyan, egy, 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 egy muszáj, ez olyan, olyan ö, és erősebb rutinná vált köszönöm, mint, mint, mint már <gül> néhány, néhány embernek a, a fogmosás. Tehát, hogy ennek, ennek meg kell lennie a napomba, mert máskülönben nem nyugszom meg. A lelkemnek, a mindenemnek valahogy azt érzem, hogy ha ez nincs, akkor feszült, feszült vagyok és szükség van rá.
0: A mostani adás során még előkerül a tudományos háttér, sok minden kimaradt időhiány miatt az első részből. Azt feltétlen érdemes meghallgatni, hogy képbe kerüljünk a testedzés dependenciával, és tisztába tegyünk pár alapfogalmat, eloszlassunk félreértéseket. A szakértővel Demetrovic Zsolt addiktológussal, tanszékvezetővel, az ELTE pedagógiai és pszichológiai kardékányával azt jártuk körbe, hogy miként lehet közérthetően definiálni, feltérképezni és kezelni a testedzés függőséget. Mire és kire hat ki, milyen komponensekből áll, hogyan rombol és milyen negatív következményei vannak. Na de az elmélet után jöjjön a gyakorlat! A folytatásban amatőr-sportolók, civilek mesélnek személyes példákon keresztül a testedzés iránti elkötelezettségük ilyen-olyan formáiról, túlzásaikról, motivációikról. Hangsúlyozom, nem feltétlen a függőségről lesz szó, hanem az azzal határos területekről, vagy épp az ellenkezőjéről. Céljaikról, amikért sokat tesznek, sportbeli kikapcsolódásukról, vagy épp kilengéseikről. A rövid testedzés-függést mérő tesztet is kitöltik, Érdekes, de semmiképpen sem reprezentatív eredmények születtek. Megosztja veletek tapasztalatait az ultrafutók közül Lubic, Szilvia, valamint itt lesz Csécsei Zoltán és Bódis Tamás is, akik az őszretett ultravalatonon is összecsapnak. Hát titánok harca lesz, vagy van, vagy volt, ki tudja, mikor hallgatjátok. A műsor utolsó harmadában egy kerekasztal beszélgetésre kerül sor edzővel, testépítővel, multisportot űzővel, Beszélgetünk pozitív és negatív élményekről. Az interjúk a pandémia és a szervezési problémák miatt online készültek, ezért az időnként Star Trekbe illő hangminőségért megértéseteket kérjük. Választ kapunk arra, amit a szakértő sem tudott, mert nem mértek még. Milyen hatással van a libidóra, szexuális teljesítőképességre, és ezen keresztül a kapcsolatokra túl sok edzés. Netán edzésfüggőség. A profiknál az áldozat, a cél szentesíti az eszközt, a testedzés függőség, ott a munka járólékos eleme. Adódik tehát a kérdés. Az ultrafutó elit életformája vajon amatőr, félprofi vagy profi? Hiszen amatőrnek vallják magukat, mégis alapértelmezett, hogy 200 km körüli heteik legyenek, így maradhatnak csak a topon. Szemük előtt nem a megélhetés lebek, hisz külső motiváció az ultrában, mint pénz, ugye, nincs benne. Viszont a laikus szerint több függőségi lehetőség bőven bele van kódolva, a megnövekedett edzésidő és táp miatt. Ráadásul a sikerek révén extra visszaigazolást kapnak, hiszen egy külső nézőpontból, ugye, civilként csinálnak valami ember felettit. Ez nem pont egy még vonzóbb, nemesebb, hősiesebb motiváció, amitől könnyen függésbe csúszik
6: valaki? Testedzős függőre, az jellemző, hogy egyre többet akar. Én viszont úgy gondolom, hogy bárkinek bármi hobbia van, annak a legtermészetesebb része, hogy ha elér egy bizonyos célt, akkor, akkor kitűz egy másikat. Egy futó lefutja a félmaratont,
1: akkor hogy fölmerül benne, hogy milyen lenne akkor már maratont is. Ez valamilyen szinten függőség. De azt nem, nem hiszem, hogy minden függőség rossz, és szerintem az én függőségem az inkább jó.
2: De nem az, hogy függők, nem tudom, hogy függők egyébként. Szerintem nekem, én úgy érzem, hogy, hogy ezt fröse vett el tőlem, meg senkitől, aki a, a környezetemben van.
3: Ugye, ha most nem tenném, nem folytatnám, nem folytatnám a célom felé az egészet. Akkor most itt már nem csak magamból van szó, nem csak magamtól dobnám el, meg lenne kidobott idő, vagy kidobott, vesztegetett idő, hanem kiktől elvettem azt az időt, amit erre fordítottam. De
7: úszás is volt már, hogy egyszer nem bírtam leállni. Úgy éreztem, hogy még egy gyakorlat, még, ugye még van egy kicsit időm, akudoztam a családdal, mindjárt megyek, jó, tegyük át a randit későbbre, és így magam, és ez még most is van, hogy négy órás edzéseim vannak. És akkor még egy kis szauna, akkor elheverek, mert a nem lehet bírni. Tehát szerintem én szétszedem a szívemet minden egyes edzésen a mai napig. Mindez hat évet csinálom, mint egy művész, hogy nem érde, salád se hal, nem törődik a realitás, nem törődik az, hogy késő este nem törődik az, hogy várják otthon. Nekem nagyon jó, és soha rosszabb függőséget ezt szeretném mondani.
0: A szakember szerint, ha valaki szenvedélyesen el akar érni egy eredményt Azt megbeszéli a partnerével, családjával, hozzárendel bizonyos időt és az életét amúgy rendben tartja, ez nem függés. Ez az elkötelezett amatőr típusa, aki odaszánja magát a sportjának, komolyan csinálja, fontos neki, mert ettől teljesedik ki. A függőnek csak látszólag van egy individuális célja, ám ettől felborul az élete. Higgyétek el, sok futót ismerek. Olyat is, aki egyik függőséget cserélt másikra. Egykori alkoholista ismerősöm mondja, hogy amikor ivott, közben jó volt, utána szar. Amikor futott, közben szar volt, utána tök jó. És ott is egyre több kell neki. A károst egészségesre fordítja, majd megint károsba. Olyan futót is ismerek, aki nem csak függőséget cserélt függőségre, azaz abbahagyta a cigit sok év után és eszeveszett módon futni kezdett, de érdekes módon a monotóniát megduplázta, hiszen egy gyárban dolgozik közel 40 éve, és amikor végez, elmegy egy hosszú futni. Hát ilyesmikről fogunk beszélgetni, ha velünk tartotok. Talán már rájöttetek, kedves hallgatók, hogy az egész podcast célja, hogy időbeni, szakák szerinti és témabeli átfedésekkel a futó történelem cserepeit ragasszan valahogy egy mozaikká össze. Hízagosan, töredékesen, de mégiscsak megőrizve valamit. Nem csak a jelen kort rögzítik az adások, nem csak a kortárs futótettek, személyek és tárgykörök vannak a fókuszban, hanem az Oral History révén a múltba és a jövőbe is bekötjük a hallgatót. És akkor jöjjön az adás, a büntetőkörben tehát Lubics Szilvia, Csecsei Zoltán, Bódis Tamás Ultrások, és a kerekasztal körül Gerle Éva Magyar Tanár, Fejes László Futó, Romhányi László, rendőrtiszt és Kis Gergely, személyi Testedzés-függés, második rész. Csécsei Zoltán, egykori faipari mérnők és lakásfelújítók jelenleg csak a futásra koncentrál a családja mellett. Munkájai már a hobbija, és fordítva, hobbija a munkája. Talán már futóbabakocsival is végez edzéseket, hogy Csöpnyi lányát levegőztesse, ő pedig regenerálódjon a 250 kilométeres hetekből. Idén minden verseny megnyert, amint elindult, megdöntött pár futópados világrekordot, tavaly csapatban vb ezüstérmet nyert, valamint második lett a Ebben a rövid interjúban sem kertel, ahogy a 2020. januárjában vele készült büntetőkör portréból is kihallatszott, hogy eléggé tisztában van magával és a választott életformájával járó pozitív negatívmokkal. negatív mokkal. Hallottál te vissza magadról olyat, vagy tapasztaltál-e olyat, bármilyen fázisában a sportolói életednek, akár a mostani, akár a régebbi időkről beszélve, hogy ez nem normális, amit csinálsz, túl sokat edzel, mi vagy te ilyen drogos, mi lesz ebből, bajod lesz, stb. Tehát, hogy
1: megbélyegzette a környezeted, ismerősök, munkatársak, bárkék. Abszolút, szerintem havonta előfordul. Hogy az, amit csinálok, az már nem egy egészséges kategória. De egyébként valamilyen szinten én ezzel tisztában vagyok, hogy az azért nem normális, hogy valaki 100 km feletti távokra készül fel, és mondjuk ilyen 200-250 km-es heteket fut. Olyan ö, megszólásokat kapok, hogy majd, majd tönkre mennek a térdeim, vagy ö, a bokám, ö, vagy akármi lesz, és majd nem tudok járni, meg fájni fog mindenem. Legtöbbször ezeket, ezeket kapom egyébként.
0: És edzőként de találkoztál olyannal, aki irrealisan sokat edz? Tehát, hogy az élete kvázi erre fut ki, és valamiért az edzésbe menekül?
1: Gyakorlatilag ezen a státuszon én is átmentem, hogyha azt nézzük, mert nekem is volt olyan időszakom, amikor munka mellett nagyon sokat edzettem. És ez az emberi kapcsolataim rovására ment. Ebből sikerült most ugye nekem tovább lépni, de ez az időszak, ez körülbelül egy olyan három év lehetett nagyjából, ami tényleg nagyon nehéz volt. Tehát az, hogy én reggel héttől ötig dolgoztam, és még utána elmentem edzeni, az gyakorlatilag megkövetelte azt, hogy nekem egyáltalán ne legyen ö, egyéb életem, mint a, mint a munka és a futás. Tehát egy körül a két dolog körül forgott az én egész életem ebben az időszakban. Lekoptak a barátok, a családom kevésszer látott, mert ugye hétvégén meg verseny volt, hétköznap kizárt volt, hogy legyen akár egy órám is, és ugye a hétvégét meg elvették a versenyek, mert én nagyon sokat versenyeztem ebbe az időszakban. Tehát én rövid távú versenyeken is nagyon sokat versenyeztem, meg én triatlonoztam is, triatlonoztam is ami meg euh, még több időt igényel. És
0: mi volt a kiváltó ok? Mi volt az, ami téged ide hajtott? Mi volt az, ami arra késztetett, hogy ennyit edzél? Egyrészt a kíváncsiság,
1: mert mindig láttam azt, hogy még tudok tovább lépni abból az állapotból, amiben vagyok. Most is ezt látom egyébként. Végre volt valami, vagy lehetett valami olyan, amiben sikeres leszek, vagy lehetek. Volt bennem egy olyan, mondjuk azt, hogy zavar, hogy én testnevelésből, amíg én iskolába jártam, vagy akár vagy főiskolán is volt testnevelés, én mindig nagyon rossz voltam, mindig nagyon béna voltam, fizikailag mindig nagyon gyenge voltam. Ez, ez az egyik dolog, ami bennem volt. A másik pedig az, hogy valóban én is le akartam fogyni, mert én is voltam 95 kiló, amikor elkezdtem. Egy év alatt lement rólam 15 kiló.
0: Hallottam olyat, hogy hogy téged, amikor iskolás volt, akkor rendszeresen megvertek, és hogy ebből is fakad valami bizonyítási vágy. Ez igaz? Ez a plegyka?
1: Hát én figyelj, én egy, én egy vékony, púpos, szemüveges gyerek voltam, akébe bele lehetett rúgni. Hogyha valaki prédát keresett mondjuk egy 30 fős osztályban, a fiúk között, akkor, akkor én, én kiváló préda voltam. Visszahúzódó voltam, gyenge voltam. Ez is valahol... Egy
0: motivum a te sportolásodban?
1: Akár igen, akár nevezhetjük ezt is. Természetesen ez összefügg a testnevelés órákon nyújtott teljesítményemmel is. Amikor fociztunk az osztály ugye két csapatra oszlott, és választani kellett, hogy kikivel akar lenni, akkor én voltam például az utolsó, akivel bárki akart lenni.
0: Az átlagos sportfelfogás az arra megy ki, hogy a sport az egyfajta regeneráció, egészségmegőrzést, esetleg egy, egy kicsit egészség, és fejlesztés. Tehát, hogy kis adagban gyógyszer, de akár túlzásban mivel nagy adagban méreg is lehet. Na most és akkor itt jön az, hogy te egy olyan sportágot üzöl, aminek a specifikuma az, hogy sokat kell csinálni, meg erősen kell csinálni. Ha te most magadat nézed, akkor amit te csinálsz, az normálisnak tartod, objektíven okénak, vagy pedig már azt is túlzásnak tartod, de nem tud mit csinálni, mert egyszer ezt kell csinálnod.
1: Az a mennyiség, amit én most edzek, körülbelül hetente 25 óra, az az szerintem túlzás. Normál életvitel mellett képtelenség lenne kivitelezni. Tehát ahhoz, hogy ezt valaki meg tudja csinálni, az szükséges, hogy mondjuk viszonylag kevesen dolgozzon, és ne legyen családja. Szerencsére Az én kislányom már akkor született, amikor már átestem ezen a a vonalon, tehát akkor már én ugye edzőként dolgoztam, amikor a Mira megszületett, és a feleségemet pedig 12 órás futóversenyen ismertem meg. Tehát ő tudta az elejétől kezdve, hogy én én miben mesterkedek, és és támogatott ebben az egészben, és tudta, hogy én egyszer majd oda akarok jutni, hogy nem munka mellett kelljen ezzel foglalkoznom, hanem, ö, hanem hogy átlépjem ezt a vonalat, amit most át is léptem, tehát hogy, ö, hogy ez legyen a munkám konkrétan.
0: Van egy ilyen definíció a testedés függősének, hogy, hogy az a problémás, az a testedés függő, akinek az életét rosszabbá tette, a test, vagy rosszabbá teszi a testedés, Testileti, egészségben, egzistenciális vonatkozásban, párkapcsolati, vagy vagy ismerősi relációban, vagy akár munkában,
1: hogy szerinted ez igaz lehet rád? Abban a három éves időszakban igen, tehát ez visszahatással volt a munkámra, meg ugye amiket felsoroltam, hogy emberi kapcsolatok, de De. mivel tudtam, hogy mi a célom, és én nagyon reméltem, hogy ezt a célt elérem, Úgy, úgy gondoltam, hogy ez egy befektetés. Ezért vállaltam a a kockázatot, és vállaltam a velejáró rosszat is. Mindenképpen azt mondanám, hogy igen, ez valamilyen szinten függőség, de azt nem nem hiszem, hogy minden függőség rossz. És szerintem az én függőségem az inkább jó, mint rossz. Mondjál még, mire gondolsz? Milyen függőségekre, ami jó? Tehát csak olyan olyan függőséget tudnék felsorolni, amiből valaki profitál. Nyilván azok a függőségek, amiből nincsen profit, vagy anyagi, vagy testi, vagy lelki, azok rossz függőségek. Tehát azok, azokat sorolnám jó függőségnek, amiben van ö, ezek közül, a három közül valamelyik. Ugye a többi dimenzióval
0: ilyenkor mi van? Tehát, hogy csinálsz valamit függőmódra, baromi jó leszel benned, még el is érsz valamit, lehet, hogy társadalmi haszna is van, tehát, hogy az embereknek jót adsz, de hogy erre az életed más szegmense rámegy, olyan függőséget mond nekem, amiben ki tudod balanszírozni azt, hogy mindenki jól járjon, és még egyébként te is letedd a teljesítményt. Van ilyen?
1: Szerintem óhatatlanul egy valami.
0: És volt ebben a három évben, amikor ilyen sokat edzettél, volt pluszban még olyan motivuma a, 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 az edzéseidnek, vagy olyan mögöttes tartalma, hogy menekülj valami elől, vagy ne szembesülj valamivel, ami konfliktusos lenne, vagy problémákkal? Tehát amíg te edzesz, addig kvázi biztonságban vagy, és minél többet edzesz, annál inkább nem kell ezekkel
1: a dolgokkal foglalkoznod. Volt ilyen? Hát persze. Azt kell, hogy mondjam, hogy az én munkám, az egy viszonylag stresszes munka volt, tehát egy, egy ingatlanos cégnél voltam ilyen, mondjuk azt, hogy mindenes, probléma megoldó, és amikor én letettem 5 órakor a szerszámokat, és hazaértem, és utána kimentem futni, akkor ezt... ezek a problémák így mind elfelejtődtek. Segített uh-huh. nekem abban, hogy kibírjam a stresszt. A problémák nem oldottak meg, áttevődtek a következő reggelre. Uh-huh. De mégis el tudtam őket felejteni.
0: Valamilyen szinten károsodott neked a, a személyi lelkitársas működéset ez alatt a három év alatt? Tehát ráment valami?
1: Barátokat veszítettem el, uh-huh. nem keveset. Természetesen helyette a sportban újabb barátokat ismertem meg. Azt nem mondanám, hogy mindig olyan kitörő lelkesedéssel mentem ki futni, Mert az, az néha nem esett jól de mindig is tudtam, hogy ezt akarom csinálni. Depresszióra hajlamos voltam, amikor, amikor vagy kihagytam edzést, persze ilyen nagyon ritkán történt meg egyébként, mert elég fegyelmezett vagyok, de amikor valami miatt, betegség vagy kisebb sérülés miatt ki kellett hagynom medzést. úgy éreztem, hogy az ellenfeleim mindenki edz, csak én nem tudok edzeni, és ezért veszíteni fogok. Vagy nem fog sikerülni az, amit kitűztem magam elé célul. Tehát ez idegesített és depresszív hajlamot ébresztett fel bennem. Mennyi időt foglalkoztál akkoriban, mondjuk egy átlagos napon, órában? Amíg dolgoztam? Hát szerintem hétköznap nagyjából átlagosan két órát, esetleg két és felett. Hétvégén viszont... Szombaton is, meg vasárnap is egy olyan négy órát rászántam. Tehát azért a hétvégémet nagyjából elvitte. Most persze, most többet edzem, ezt most arra mondtam, amikor, amikor dolgoztam.
0: És olyan, hogy sérült voltál, de ennek kérdére, hogy fájdalmaid voltak, sérülésed volt, vagy akár bármilyen szintű családi problémád volt, tehát volt valami szenvedése, lelki vagy fizikai, ennek ére mégis tovább csináltad,
1: mégis kimentél fáradásos töréssel nem mentem ki még akkor is 8 kilométert futni, vagy valami nagy fájdalommal, de de mindenképpen kimentem egy picit mozogni, hogyha a testem megengedte. Lelki dolgok esetén pedig természetesen az gyógyír a lelki, lelki bajokra, hogyha valaki kimegy edzeni, hiszen amíg az edzés tart, addig nem gondol azokra a dolgokra, amik amik éppen zavarják, vagy nem olyan szinten gondol azokra a dolgokra.
0: Hogyha nem olyan sportot űznél, ami versenyekbe torkolik folyamatosan, tehát állandóan megméretheted magadat másokkal, nem csak úgy a természet, de mondjuk, mint egy hegymász, hát most ide mászok föl, most oda, de hogy nincsenek versenyei ugye a hegymászónak általában, vagy mondjuk egy szörfösnek, tehát ha csak nem profi szörfös,
1: akkor is eljen el állnal csinálnád? Ön nagyon jó kérdéseket teszel fel, Igen. Igazából, ha nem lennének ellenfeleim, akkor is mindig vannak olyan idők, vagy távok, vagy távokon futott idők, amiket meg lehet dönteni.
0: Ez az egész dolog azért akkor a személyiség komponensekből ered. Tehát nem a sportágad szabja meg, hogy te mibe vágsz bele, és hogy mit lehet abban elérni, hova tudsz eljutni, hanem ez a te habitusod, a te személyiséged. Tehát tök mindegy, hogy most... Te kéznél, vagy nem tudom, én kártyavárat építenél?
1: Igen, teljesen mindegy. Pont azon gondolkodtam a múltkor, hogyha mondjuk a snookerbe öltem volna bele ezt a 11 évet, amit a futásba öltem bele, hova jutottam volna ezzel a kitartással, lelkesedéssel és fegyelemmel.
0: Jó, most már neked is való ez a munkád, de annak idején te fizikai munkát végeztél 8-10-12 órában, és emellett Hobbis sportoló voltál. Tehát, vagy valahol a amatőr és a profi közötti mezgél mozogtál.
1: Hogyha így nézzük, akkor valahol most is ott mozgok az amatőr és profi sport határán. Hiszen konkrétan, abból, hogy én versenyeken elindulok, és ott viszonylag jó eredményeket el tudok érni, abból nekem nincsen profitom. Közvetlenül, csak közvetetten. Idén volt öt versenyem, mind az ötöt megnyertem, összességében nem profitáltam belőle közvetlenül annyit, hogy én abból egy hónapig megéljek. Hm. Tehát, hogyha így nézzük, akkor én egyáltalán nem vagyok profi, hanem egy, egy lelkes
4: csapatőr vagyok.
0: Olyannal találkoztál-e, akár sporttársak között, akár ö, kliensek között, akiket edzesz, aki egy függőséget cserélt volna le vázi testedzés függőségre. Mondjuk kemény alkoholista volt, és aztán azt mondja, puff, lerakom, vagy lerakom a cigit, viszont ugyanilyen keményen elkezd edzeni. Úgyhogy még igazából nem indokolt, mert még teljesen
1: a kezdő, nincs rá kész. Ismerek egy olyat, aki függő volt, és azt cserélte le a sportra. Nagyjából olyan elánnal, vetette bele magát a... Á, kimondom, triatlon, mert így így se lehet rájönni, meg nincsenek komoly eredményei, de az ő szintjén és az ő testével, amiket elért, az megsüvegedendő. Tehát
0: most nem a szert szúrja, hanem a, a, a sport kvázi a szer, és ő a szerhasználó, mint sportoló? Így van,
1: így van, így van, így van, így van. Így van.
0: Erre még a szakértő sem tudott válaszolni, mert erre nem kutattak még, de majd mondta, hogy ez érdekes, és fog, fog kutatni, hogy milyen hatással van a rengeteg edzés a szexualitásra. Tehát konkrétan a libidóra van-e valami hatással, az, hogy mondjuk valaki kurva sokat edz, kifárad, és akkor pont-pont-pont. Pont, hogy megjön a kedve, vagy pont, hogy, hogy na még egy testmozgáshoz az aztán végképp nincs kedvem. És akkor nekem jön innen a gondolat, hogy akkor ez még egy születveragmét párkapcsolati koporsóba, mert akkor már nem csak, hogy nincsen, nincsen otthon, de már szexualitás sincsen, akkor emiatt összevesznek, akkor még többet nincs otthon, hogy ne veszekedjenek, stb. Tehát, hogy generálja a problémát. De ez most csak az én
1: futtatásom. Ha napokra bontjuk le, akkor valamennyire igaz ez, hogy azokon a napokon, amikor nehézedzés van, vagy sok, nem nagyon van kedvem nekem sem. Viszont Azokon a napokon, amikor meg nincs, akkor viszont, amikor van kedvem hozzá, akkor viszont sokkal nagyobb teljesítményt tudok nyújtani, mint mondjuk 20 évesen. Összességében azt lehet mondani, hogy az edzettséggel együtt jár az is nyilván, hogy a, az érhálózatunk fejlettebb lesz, az oxigénszállításunk fejlettebb lesz, és ez magával hozza azt, hogy az alhasi részen is jobban működnek a dolgok. De hogyha futok egy 65 kilométert vasárnap, akkor, é- akkor este rohadtul nincsen kedvem kihasználni a libidómat a lehetőségeket.
0: Van ennek a testedzés függősnek, ami egyébként nem pszichológiai betegség, vannak hosszabb kérdővek meg rövidekbek, van egy nagyon rövid kérdő, ez csak ilyen, csak ilyen belenyalintás a dologba, hogy e- ezt fölteszek neked hat darab kérdést, jó? És egy 1-től 5-ig skálán kell mondanod majd mindig egy számot. Az 1-es mindig azt jelenti, hogy nagyon nem értek egyet. Nyilván a 3-as az, hogy egyet is értek, meg nem is, és az 5-ös meg az, hogy nagyon 1-et értek, jó? A kérdések a sportolásról, testmozgásról, edzésről szólnak. Az első kérdés az az, hogy a testedzés a legfontosabb
1: dolog az életemben. Most egy 5-öst adnék rá. Korábban három. Az ötös, a nagyon egyet értesz vele. Igen, igen. Most, most abszolút az életem a testedzés.
0: Mm. Oké. Okay. Következő. Konfliktusok adódnak köztem és a családom vagy partnerem között, amiatt, hogy mennyit edzek?
1: Kettes. Régen négyes.
0: Mm. A testedzést arra használom, hogy a hangulatomon változtassak. Például, hogy kellemesebben érezzem magam, vagy hogy ne kelljen a problémáival foglalkoznom.
1: Most kettes tehát nem arra használom, nem igazán. Régen viszont négyes, ötös között, inkább négy, mondjuk azt, hogy négy. Az elmúlt időszak során növeltem a napi edzés mennyiségemet. Most inkább kettes, mert most már nem nagyon van hova növelni. Régen viszont ötös, tehát abszolút, abszolút ez volt a, a jellemző. Mennyit,
0: mennyi kilométer jön össze egy héten kb?
1: Hát most olyan 250 körül.
0: Ha ki kell hagynom egy edzést, rossz kedvű és ideges leszek. Ez régen is és most is négy. Jó, utolsó. Ha lecsökkentem a szokásos edzés mennyiségemet valamiért, akkor amikor újra elkezdem az edzést, akkor addig folytatom, amíg az eredeti mennyiséget el nem érem, vagy meg nem haladom.
1: Ez mostanában egyes, tehát egyáltalán nem jellemző. Régen se volt annyira, hármast adnék rá.
0: Jó, összesítek most 16 pontod van régen, régen 23. Úgy van itt a skála, hogy 6-12 pontig tünetmentes, 13-23-ig tól tünetek, 24-30-ig a testedzés függőség kockázata. Tehát még a régi ő magad sem esik bele éppen egy pont hiány, most pedig a tünetek kategóriába esett, de az alsó részén, tehát hogy éppen hogy.
1: Nem tudtam, hogy a végén ez fog kijönni belőle, De nagyjából így reális.
0: Köztudott, hogy a rendszeres testmozgás javítja mind a fizikai, mind a mentális egészséget. A rendszeres fizikai aktivitás fontos szerepet játszik az egészségfejlesztésben és a betegségek megelőzésében. Ráadásul a fizikailag aktív embereket kedvező mentális egészségi állapot jellemzi. Például alacsonyabb depressziós tünetek és szorongás, valamint jobb állóképesség és alvásminőség. Egyesek azonban túlzott mértékű testmozgást végeznek, amely káros lehet az egészségükre. Ez már nem az úgynevezett selfmedikáció vagy önkezelés öngyógyítás része, amikor egyszerre nyerünk a testedzés által örömött, kielégülést és még kúráljuk is magunkat. Persze bizonyos esetekben a nagy mennyiségű testmozgás kötelező, mondjuk egy elhivatott sportoló atlétikai edzésének a része. De más esetekben ez tükrözheti a stresszt vagy pszichológiai menekülést. A probléma ott rejtőzik, hogy egy amatőrnek maga a sportolás kellene, hogy legyen a regeneráció, mivel a sport célja alapvetően a kikapcsolódás és javítás. Egy testedzés függő megtanul megbirkózni a stresszel azáltal, hogy a megbirkózás egyre nagyobb testmozgással jár, és a fizikai aktivitást kezdi tekinteni az egyedüli üdvözítő módszernek. És hát ugye ez a 22-es csapdája. Még többet stresszel, még többet mozog és így tovább. Az ok nincs megoldva, a tünet viszont igen. A túlzó testmozgás nem oldja meg a stresszt kiváltó probléma forrását, ugyanakkor csökkenti például a szorongást, a bűntudatot vagy a depressziós hangulatot. Valamiért futni és valami elöl futni nagyon más. Az ilyen hosszú edzés szimbólikusan és valóságosan is egy elfutás. Ha az illető soha nem tér rá, vagy soha nem tér vissza a problémához, ami foglalkoztatja, vagy ha soha nem próbál megbirkózni a negatív érzelmi állapotokkal. A testedzés függés egyfajta mozgásos hiperaktivitás. A sportolás melletti elköteleződés ilyenkor már túlmegy azon a határon, ami jól esik, és károsodásokhoz vezet testi, lelki, egzisztenciális értelemben egyaránt. Az élmény helyét átveszi a függőség. Ha nem sikerül valamiért, például sérülés, betegség vagy elfoglaltság miatt végrehajtani a tervezett edzésadagot, ami gyakran szándékosan tovább tart, vagy intenzívebb, mint ahogy tervezve volt, akkor a sportoló negatív lelki állapotot él át, ideges lesz, levert, vagy éppen sóvárogni kezd. És ez a negatív spirál csak egyre húzza lefelé. Idő, monotonitás, kényszeresség. Ez a testedzés függő pályaíve. Ha valami időigényes, akkor a függő gondolkozása szerint több időt lehet vele eltölteni, és ő pont ezt akarja. A monotonitás is fontos tényező, mert aki el akar szakadni a gondoktól, az általában hosszantartó robotot egyszerű tevékenységet keres. Megjelenik az obsesszív-kompulzív jelleg is, tehát a kényszeresség. Amikor az illető nem sportolhat, a akkor is folyamatosan erre készül, tervezget, de egy edzés vagy verseny után a kielégültség mindig csak átmeneti, és előjön a késztetés. A ciklikusság alapvető jellemző. Gyakorlatilag nincs nyugópont, nincs kielégültség, elégedettség. És ez az igazi addiktív komponens. Sosem lehet hátradőlni, hogy most jó. Mindig folyamatosan több kell, a tolerancia mindig tolódik. Emelni kell a téteket, még extrémebb edzés és kihívás kell. Ugyanakkor a testezés függőnél nincs objektíven extrém teljesítmény. Igaz, amikor túllép a határon, az neki sem kellemes dolog. Eljön a pillanat, amikor már rég nem az élvezetről van szó, a tevékenység elveszti az önmagáért való örömöt. Ha valami megakadályozza a függőt a tréningben, akkor a szokásos, megvonásos tünet együttest lehet megfigyelni. Jöjjön most valaki, akinek az edzések már és még öröm, de minden nap ki kell mozdulnia, mert ez az élete része. Na most akkor ez függés, vagy nem? Lubic Silvia az ultrafutás aktív legendája. Két kezén és lábán sem tudná megszámolni, hogy hányszor állt országos bajnokságok, terepultrák, szpartatlanok dobogóján. Sok követője van, sok tisztelője, és éppen ezért sok félreértés, félinformáció és előítélet kering róla, ami a versenyzési motivációját, edzésmennyiségét, hozzáállását, életmódját, sőt, kinézetét illeti. Gyerekei már szinte felnőttek, veteránként már higgadt rálátása van egykori és jelenlegi önmagára. Téged ért valaha beszólás, kritika, informálisan hallottál olyan plegykákat, hogy hát ez, ez a nő már túl sokat edz, biztos ez egy addikció, nem egészséges.
2: Szemből szemben nem kaptam ilyen kritikát. Nyilván azért az ember visszahallja, tehát szerintem olyan olyan emberek részéről, akik mondjuk nem mozognak, vagy vagy az is nehéz, hogy egy héten kétszer le menjenek egyet futni, vagy, vagy bármilyen órára. Azok nyilván úgy gondolják, hogy ez nem normális, és lehet, hogy nem is az. Szüleim felé abszolút Ilyen köztudott volt, hogy itt semmit se tudok félgőzzel csinálni, tehát hogy én, én alapvetően így hajlamos vagyok szenvedélyesen csinálni valamit, de ez bármivel így volt. Családban meg tulajdonképpen igazából ez, ez egy támogatott dolog volt. És nyilván, amikor egyre többet mozogtam, lehet, hogy az első ilyen nagyobb lépcsőnél, amikor mondjuk jöttek így az első 100 km-es heteim, 2008-án, akkor azért volt, mondjuk, a Gyuri részéről olyan kérdés, hogy akkor ez most miért, vagy, vagy ez így, így sok, vagy sok időt veszel, vagy, vagy ez most mire. De azt mondom, hogy ő is idővel belátta, hogy én ettől, hogy ezt csinálom, nem leszek rosszabb, vagy a család nem kap belőlem kevesebbet. A barátaim meg, meg zömében sportolók, akik ezt teljesen érték. Csupa őrült barátom. Van egyébként.
0: Van egy ilyen mondás, hogy hasonló, hasonlót keresi. Úgyhogy ö, ö, nyilván ők nem... Igen,
2: mindenki őrül, ezt egy napi szinten megállapítom, tehát hogy mindegy, hogy milyen sportot tűz, hogy bringás vagy, kajakozik, vagy szapozik, itt senki se tud megállni egy ilyen normális emberi mértéknél, hanem, hanem rögtön 200 kilométert kell leveznie, vagy minden héten el kell mennie egy 400-as körre, bringával, mit állat olyan tempóba, szóval, hogy csupa ilyen ember vesz körül, és ott, ott de nem számítok vár... amit
0: akkor szerinted mi a normális emberi mérték?
2: Nem tudom, mert már rég nem követem Nemmondom, Megmondom őszintén, én már nehezen képzelem el úgy a napomat, hogy, hogy nem mozgok, és nem tudom, hogy, hogy mi az, a, ami normális. De én azt gondolom, hogy mindenkinek kellene mozogni naponta egy órát minimum. Ez szükségem van rá. Lehet, ez innentől már lehet, hogy függőség, de, de nem a lelkismeret hajt ki, hanem egyszerűen én jobban érzem magam azután, hogyha, hogyha sportolok egy jót.
0: Mennyi időről beszélsz napi szinten?
2: Én sokról. Órák kellenek. Nálam a napi minimum az ilyen két óra körül van. Két-két és fél óra.
0: Volt, hogy rajta kaptad magad, hogy lehet szíl, hogy ez túl sok, vagy ú, ez már egy... Nem lesz ebből baj? Volt bármilyen érzések?
2: Nem, a nagy célokért nagyon sokat kell tenni. Ez itt tök normális volt mindig szerintem.
0: Nem volt
2: olyan, hogy az... De úgy
0: is, hogy te amatőr vagy. Tehát, hogy igazából... Tehát nem ez, az, nem ez a te munkád, nem ezért fizetnek.
2: Nem, de nem, de hogyha, hogy, hogyha tehát attól, hogy amatőr vagy, attól a hozzálásodnak nem föltétlen kell amatőrnek lenni. Csak ezt nem föltétlen kell áldozatként megélni. Én sose értem meg áldozatként, én nem éreztem úgy, hogy most én nekem az probléma vagy lemondás. Én, én, én tudtam, hogy azt miért csinálom, és hogy én azt mennyire szeretném, és hogy ahhoz ez az út vezet, tehát én nem gondolkodtam azon, hogy hú, most, nem tudom,. Lemaradtam egy moziról, vagy, vagy nem tudok beülni egy barátnőmmel kávézni. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ami nekem fontos, ez a család, ők sose elszenvedtek hiányt, miatt, amit én csináltam. Tehát én mindig tudtam úgy csinálni, hogy a, a saját pihenőintőmből, vagy a saját alvásomból ment el az, ami, ami az edzésre kellett. Tehát, hogy, hogy amíg, amíg az nem sérül, az a. Az a ami nekem legfontosabb, akkor akkor nincs áldozat. Tehát az, hogy én én mit veszek el magamtól a pihenőidőt, az az én én dolgom, csak hogy más, aki fontos nekem, ő ne szenvedjen emiatt, ez ez a fontos. És azt gondolom, hogy hogy nekem a család és a gyerekek azóta is ezt mondják, hogy ők ők ebből sosem érzékeltek semmit, hogy én mit csinálok ezért.
1: Van
0: egy ilyen mondás sportkörökben, hogy hogy a, a profit meg az amatőrt az különbözteti meg egymást hogy a profinak több ideje van regenerálódni. És ugye tudjuk, hogy sok amatőr közel ugyanannyit edz. És ugyanolyan szinten, mint egy profi, főleg mondjuk az ultrafutásról beszélve, ahol nagyságrendéleg tényleg többet kell edzeni, mint, 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 mint más távokra. Szignifikánsat. Sokat, sokat kell edzeni. Hogy, és te most pont azt mondtad, hogy elvetted mondjuk a időből a regenerációs időből, ez nem szívtad meg soha?
2: Mikor az alvás időmből kellett elvenni, vagy a regenerációból, akkor még jóval fiatalabb voltam. Tehát azt kell nézni, hogy én ugye 11-ben nyertem az első spártatlan, tehát akkor 35 éves voltam. Akkor, akkor azt érzem, hogy sokkal-sokkal jobban bírtam a terhelés, sokkal kevesebb pihenések volt szükségem. Simán nyomtam egymás után 50-60 kilométeres edzéseket, egymást követő napokon volt olyan, hogy egy héten volt három darab ötvenesem, és, és semmi, tehát hogy, hogy, hogy ebből simán fölálltam napról napra. Azt gondolom, hogy ez ma nem menne, viszont, viszont most meg már más a, a körülmény, ami, ami körülöttem van, tehát a, a srácok megnőttek, ők, ők nem igénylik már a, a jelenlétemet annyira, nem beszélve arról, hogy a két nagy most este él hétköznap, és és hétvégén vannak csak itthon. Tehát megváltoztak ezek a körülmények, most egy kicsit több pihenésre van szükségem, ezt érzem, tehát, hogy hogy sokkal több idő kell regenerálódni egy-egy kemény edzés után. Most viszont ezt ezt könnyebben megteszem, mert mert hát időközben jelt el tizenakárhány év, és és mondjuk a gyerekeim megnőttek, és egészen más a, a közös program. Most például nem kell hajnalba kellnem hétvégén, hogy pussa pár órát, mert fölkelünk együtt, és akkor kijön velem az olivér, és akkor tök beszélgetünk az erdőben, a nagyfiam. Tehát, hogy megváltoztak a dolgok, már nem bírnem szerintem azt, mint, mint tíz éve. Tehát nem tudnék olyan keveset aludni, annyit hajtani. Nem mondom, hogy, hogy nem voltak nehéz időszakok az életemben, mert szerintem mindenkinek vannak. Nekem mondjuk, ami így legnehezebb volt, akkor, akkor pont azért volt fontos a futás, hogy, hogy megmutassam magamnak, hogy, hogy én így is tudom, azok közt a körülmények közt is, és meg a lábamon. Mondjuk mondjuk ilyen magánéleti nehézségek, amikor egy kicsit úgy éreztem, hogy egyedül vagyok a, a dolgaimmal. És ö, egyébként érdekes, mert ez konkrétan szinte az volt a legsikeresebb évem, mert mert akkor annyira be akartam bizonyítani, hogy én egyedül is képes vagyok mindenre, vagy, vagy, vagy más. tehát igazi támogatás nélkül. A futás sose volt ilyen konfliktus, olyan konfliktus forrás az életemben, ami, ami a magánéleti problémákat okozott nem, az nem. Nem tudom, én, én nekem maga a mozgás, és azon belül is az, az tudti, hogy ami sokáig tart, az engem így teljesen így kiragad a, a mindennapokból, és azt veszem észre, hogy így totál kiszakadok, és, és nekem eszembe sincsen, hogy nekem még aznap még rendelnem kell, hogy siet sietnem kell valahova, hanem onnantól így jó.
0: Járult ehhez valami olyan, uh, hogy, 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 hogy testképeden szeretné javítani?
2: Nem a testképemmel volt bajom, hanem azzal volt bajom, hogy, hogy borzasztó gyenge volt az immunrendszerem, és nagyon-nagyon sokat voltam beteg. Tehát tényleg ilyen egyik, egyik fertőzésből a másikban nagyon le voltam gyengülve, 43 kilo voltam. Tudod, most se vagyok nagy darab, de el még 10 kiloval soványabbnak, mint most. Ez elég durva. És emellé nagyon, nagyon sovány voltam, és nagyon gyenge, és, és folyton beteg. És hát a gyurival úgy éreztük, hogy ez így, ez így nagyon nem lesz jó, és valamit, valamit kellene csinálni, hogy, hogy egy picit így erősödnöm kellene fizikálisan, meg nyilván az immunrendszeremet egy kicsit, hogy ne kilódjak folyton valami lázas betegséggel, akkor mert hogy tényleg annyiszor volt különböző vírus vírusfertőzésem, hogy egy csomószor kellett infúziót adni a gyurinak, mert konkrétan nem tudtam fölkelni, és akkor még ott szoptattam a második gyereket, tehát az, az egy ilyen, ilyen húzós időszak volt, és, és ebből kellett valahogy így, így kilábalni. A futás az csak inkább a számomra elérhető sport volt. És magad
0: körül láttál, tapasztaltál Találkoztál olyan futóval, sportolval, aki a te szabályrendszered szerint is, is túlzásba viszi?
2: Nyilván nekem is vannak olyan sportolók, akik én így hogy mit vállal, de ezt, ezt így nem jelenteném ki, hogy túlzásba viszi, tehát mindenki saját maga érzi, vagy, vagy nem érzi, nem tudom, hogy mennyire érzi, hogy a teste mit bír el. Én, én azért elég régóta ultrázok. Ez alatt a 13 év alatt nyilván láttam egy csomó ilyen hirtelen föltűnő ultrást, és, és olyanokat, akik úgy gondoltam, hogy, hogy ezt a terhelést elbírják, de csak ők, mert olyan őrült módon annyi versenybe bevállaltak, hogy az volt a véleményem, hogy oké, okay, ezt a világon senki nem bír a ki, de ők biztos. És valahogy az évek így mindig megcáfolták ezt, hogy én azt gondoltam, hogy de ők biztos, tehát én nem szeretnék senkit ítélni, őket sem ítéltem, és akkor sem ítéltem el, azt gondoltam, hogy ő érzés biztos, hogy ez aztán idővel, évekkel nyilván az jött ki, hogy, hogy meg mégsem, mert utána lehet, hogy ki kellett neki kihagyni öt évet, és én még mindig csináltam bőven. Szerintem ez, ez idővel kiderül, hogy, hogy valaki, valaki sokat vállalta, vagy nem. Én, én sosem mertem sokat vállalni, azt gondolom.
0: Szerintem most is sokan megrökönyödnek, mert a te esetben nagyon sokan azt gondolják, hogy, hogy mert ugye ezt látják a, a posztjaidban, stb. hogy sokat edzel, vékony vagy, stb. Hogy na, hogy te aztán aztán tényleg Folyamatosan nyomott keményen, és hogyha te nem tudod megmondani, hogy másról hogy mi a sok, akkor.
2: Én azt láthatom soknak, hogyha valaki mondjuk a mi sportunkban, tehát én most csak az ultrafutásról beszélek, hogy túl sokat versenyzik. Én inkább azt tartom soknak, hogyha valaki ilyen nagyon-nagyon hosszúból, tehát kétszázasokból vállal be nagyon sokat, vagy vagy ilyen nagyon durva tempós százasokból, én azt gondolom, hogy abból nagyon nehéz lehet fölállni, de elképzelhető, tehát én nem mondom, hogy ezt nem lehet, biztos, hogy vannak, vagy nem tudom, talán vannak emberek, akik ezt kibírják, én biztos, hogy nem bírtam volna ilyen hosszú ideig tényleg sérülésmentesen sportolni, hogyha, hogyha túl sokat Túl sok versenyt váraltam volna. Mindig nagyon sokat edzek, de más egy edzés és más a verseny szerintem. Más igénybevétel, sokkal másabb. Van, aki halmozza a versenyeket, és két-három hetente megy ultrára. Az viszont oltári nagy terhelés. És és ott azért egy versenyen akárhogy is más intenzitással mozogsz, mint mint otthon az edzésen. Én úgy élek, hogy hogy mindig vannak célok, és akkor abba teszem a, a melót. Nyilván, én, lehet, hogy akkor én nem is tudok megítélni mivel, hogy, hogy nekem ez igazából természetes. De nem az, hogy függők, nem tudom, hogy függök-e. Egyébként szerintem, nekem, én úgy érzem, hogy hogy ez sose vett el tőlem, meg senkitől, aki a köz- környezetemben van, inkább hozzátett. Tehát, hogyha elvennék tőlem a mozgást, biztos, hogy megőrülnék. És itt nem, nem feltétlenül a futás, hanem az, hogy bármit csinálhassak. Tehát, hogy nekem ez annyira kell ahhoz, hogy egyensúlyban legyen az összes többi része az életemnek, de ezzel én nem teszek tönkre senkit, hanem szerintem attól örülnének meg, ha nem mozoghatnék. Attól vagyok tök nyugodt, vagy kiegyensúlyozott fogorvosként, vagy anyukaként, mert ugyanúgy meg ott van nekem ez a kis világom, ahova kimegyek, és akkor így, 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 így nem is tudom. Egyszerűen elveszítem a fonalat, és csak, csak a mozgás van, és totál ki tudok kapcsolni. Ez nekem nagyon kell ez a, ez a töltődés. Egyébként akkor is, hogy éppen nincs verseny, mert hogy most ez az év egyébként ezt megmutatta hogy tulajdonképpen aztán semmi nem lett, amit, amit még évelején gondolt. És eddig nem tudtam volna neked megmondani, ha nincs verseny, akkor, akkor ugyanezt érzem de most már az idén meg tudom mondani, hogy még, még verseny se kell, mert hogy minden elúszott, ami, ami volt.
0: És olyan volt, hogy külső elvárásoknak kellett, vagy akartál megfelelni, és azért még jobban hajtottál, vagy mindig a saját magad miért cél volt a keret?
2: Volt, volt, igen. És egyébként ezek nem jó, nem jó utak. Én meg akartam mutatni, hogy én, hogy én igenis tudok gyorsan futni, még mindig, mert hogy, igen, itt, itt nyilván az ember hallóanokat, hogy ja, hát biztos azért megy a sivatagba, mert hogy már így az aszfalton nem tud gyorsan, és azért igen, ez így nem esett jól, és ez a külső elvárás, és akkor jött az egom, hogy na csak azért is tessék, nézzétek meg, és akkor... Igazából tavasszal már futottam egy közel PB-s maratont, és hát sajnos a százas ob ezt ugye lefújták, de ugye ott szerettem volna egyéni csúcsot futni, ami azt gondolom nyilván így nagyon nehéz azt mondani, de reális lett volna az előtte levő edzések alapján, illetve hát ugye spártatlanon szerettem volna egyéni csúcsot futni. Szerintem ez nem a saját utam volt, hanem, hanem itt, itt voltak ezek a külső... Elvárások, amivel abszolút nem kellett volna törődnöm. Azt éreztem érdekes módon, a UTT-n indultam el, ahol, amin tulajdonképpen nem akartam, csak az volt az első verseny, ahol végre lehetett versenyezni ugye az idén. És ugye azt megnyertem az UTT-t, és tök fura volt, hogy végig úgy ment, ahogy szerettem volna, de a végén azt éreztem, hogy nem érzek semmit. Tehát, hogy, hogy én tulajdonképpen ezt, ezt így, talán ez volt az, amit így más miatt csináltam, hogy megmutassam, hogy én ezt még tudom és akkor végül is tényleg kiderült, hogy tudom, de is rájöttem, hogy ez így, ez, ez így semmi nem volt. Tehát így lelkileg annyira nem adott semmit, hogy, hogy ez nem, nem rólam szólt, vagy nem, a, nem az én saját utamról, hanem inkább a másoknak való megfelelésről, és, és szerintem ez így nem volt helyes.
0: A testedzés a legfontosabb dolog az életemben.
2: Azt Jó. mondtad, hogy a legfontosabb dolog, ugye? Igen. Akkor nem.
0: Tehát inkább nem értesz egyet ezzel Igen,
2: Igen. Tár- inkább nem.
0: Konfliktusok adódnak köztem és a családom, vagy a partnerem között amiatt, hogy mennyit edzek?
2: Na, akkor ez egy.
0: A testedzést arra használom, hogy a hangulatomon változtassak, például, hogy kellemesebben érezzem magam, vagy hogy ne kelljen problémákkal foglalkozni, vagy bármi más. Négy. Az elmúlt időszak során növeltem a napi edzés mennyiségemet.
2: Nem, egy. Ugyanannyit edzek kb., mint szoktam. Évek hát. óta sokat edzek.
0: Jó, oké. Ez is egy válasz, így megcsillagozott válasz. oké? Ha ki kell hagynom egy edzést, rossz kedvű és ideges leszek. Három. Ha lecsökkentem a szokásos edzés mennyiségemet, akkor amikor újra elkezdem az edzést, akkor addig folytatom, amíg az eredeti mennyiséget el nem érem.
2: Egy. Nem.
0: 13 pont. Na, ez alapján 13-23-ig tünetek, de te éppen, hogy csak belenyaltál a 13-assal, úgyhogy nem kell aggódnod, Nem is és voltam. Viszont, jó, jó, jó. Ez már
2: csak csökkenni fog.
0: A világban a testedzés kutatások jó részt a futásra, testépítésre és triatlonra koncentráltak eddig. Itt most ne ilyen brit tudósok mondják típusú kutatásokra gondoljatok, hanem szakmailag ellenőrizhető hiteles eredményekre. A kutatások megállapították, hogy az érzelem szabályozási nehézségekkel küzdő egyéneknek nagyobb a testedzés függőség kockázata. És az is kiderült, hogy egyes sportágakban nagyobb arányban fordulhatnak elő függők. Például egy kutatás szerint a triatlanistáknak a fele testedzés függő. Megdölni látszik az a közkeletű vélekedés, hogy ha valaki csak egy sportot művel, akkor sokkal könnyebben túlzásba esik, lesz függő vagy sérül bele. A multisport sajátossága, hogy minden rész sportágra külön időt kell szánni, hogy ne legyen Lukas száma a sportolónak. Hát igen, más egy fazékételt főzni a tűzhelyen, mint háromra figyelni, és azt összehangolni, hogy vacsorára pont kész legyen. Tovább érdekesség, hogy Amerikában magukat csak pain Communitynek, azaz fájdalomközösségnek nevezik a triatléták. A kutatásokban a testedzés minőségét illetően lényegében a nem kényszeres és kényszeres sportolási módot szokták elkülöníteni. A kényszereseknél az intenzív testedzés, az egyértelmű testi sérülés vagy más károsodás ellenére fennmarad. Egy vizsgálat során, ami 60 tanulmányt tartalmazott, az derült ki, hogy a kényszeres futóként azonosítható férfi hosszú futók, nem csak a családi hátterüket és szociál-ökonómiai státuszukat illetően hasonlítanak jelentős mértékben az anorexiás nők csoportjára, hanem számos személyiségdimenzió mentén is. A harag gátlása, a saját magukkal szemben támasztott rendkívül magas elvárások, a testi diszkomfort érzések jó tűrése, a potenciálisan komoly kimerültség tagadása, valamint a depresszív tendenciák jelenléte. Egyaránt jellemzője mind a két csoportnak, tehát az anorexiásoknak és a kényszeres férfi hosszú futóknak is. A kényszeres futókra jellemző még, hogy szeretnek egyedül lenni, sokat foglalkoznak a testükkel, a súlyuk kontrollálásával, túlzott jelentőséget tulajdonítanak a táplálkozásnak. Perfekcionisták, alacsony az önértékelésük szoronganak, érzelmileg labilisak és kényszeres viselkedésformákat üznek. A kényszeresen futók ugyanakkor több pozitív változást élnek meg az énképüket illetően, és nagyobb mértékű kontroll tapasztalnak az életükben, amióta futni kezdtek, mint a nem kényszeresen futók. A következő interjú alanyunk jól tűri a kényszert és a monotonitást, hisz volt katona és kamionos is. Szerinte amiről nem bizonyították be, hogy lehetetlen, az elérhető. Ennek szellenében Edz a párkapcsolatban, de gyerek nélkül vállalkozóként élő Bódis Tamás, aki elköteleződésével, tűrőképességével és munkabírásával még magát is meglepi. Hogy árnyaltabb képet kapjatok az ultrabalaton és spartatlon győztes, sokszoros magyar rekordel és világbajnoki ezüstérmes futóról, hallgassátok meg a 2019. októberében vele készített büntető körportrét is. Tehát jöjjön Bódistamás. Tamás! A testedzés a legfontosabb dolog az életemben. Egy, nagyon nem értek egyet, ötös, nagyon egyet értek. Négyes. Konfliktusok adódnak köztem és a családom, vagy partnerem között, amiatt, hogy mennyit edzek?
3: Kettes legyen jó, jó okay. igazából ez konfliktus, nincs annyi, de azért van. Oké. Okay. Testedzést arra használom, hogy a hangulatomon
0: változtassak például, hogy mondjuk kellenesebben érezzen magam, vagy hogy ne kelljen a problémáimmal foglalkoznom, vagy valami más.
3: Hát, mert nem csak arra, csak
0: okay, minden. Oké, okay. Az elmúlt időszak során növeltem a napi edzés mennyiségemet. Ötös. Ha ki kell hagynom egy edzést, rossz kedvű és ideges leszek. Ötös. Ha lecsökkentem a szokásos edzés mennyiségemet, akkor amikor újra elkezdem az edzést, addig folytatom, amíg az eredeti mennyiséget el nem érem. Ötös. Oké. Okay. Hány pontod van? 24. Ez egy igazából nem reprezentatív teszt, én nem is vagyok pszichológus, ez egy rövid kérdőív a testedzés függőségről, és 24-től 30 pontig a testedzés függőség kockázata. Én azt gondolom, hogy te amatőrként egy profi életformát próbálsz élni. És az azért nem egyszerű, hiszen ugye nem vagy profi, nincs megteremte semmi körülötted, ami a profi sportolóknak van. Ez összefüggésben lehet azzal, hogy te ilyen magas pontszámot produkáltál?
3: Hoztam egy döntést, és olyan szinten elhatároztam, hogy ez végbeviszem, bármi is legyen, hogy erről nem tudok letenni, szóval ez ha kell, bármi áron végbeviszem, de már annyi munkát beleraktam, és ha most nem tenném, nem folytatnám, nem folytatnám a célom felé az egészet, akkor most itt már nem csak magamból van szó, szóval nem csak magamtól dobnám el, meg lenne kidobott idő, vagy kidobott, vesztegetett idő, hanem akiktől elvettem azt az időt, amit erre fordítottam. Nem mentünk el, ide nem mentünk el ugye nyaralni, kirándulni, nem mentem a szüleimhez csak egy évben kétszer, mert edzettem, ebbe fókuszáltam, ebbe toltam bele mindent. Szóval ennek meg kell, hogy térüljen, ez is benne van, a másik pedig, hogy olyan szinten már, tehát ez már egy élet formává vált. Ez olyan, mint minden embernek, hogy fel kell, vagy, vagy letusol, vagy nem tudom, hogy, mm. hogy ha nem megyek el edzeni, akkor rosszul érzem magam, és ha ki kell hagyni rosszul. Ha lesérülök, akkor olyan drasztikus, olyan megoldásokhoz folyamodok, amikor ugye elmeséltem egy-két embernek, hogy miket csináltam, hogy hogy a haja. De nem érzem jól magam, hogyha, hogyha ki kell hagynom, vagy hogyha nem tudom megcsinálni, akkor, akkor nem, az nem okoz örömet. Sokkal nagyobb örömet okoz az, hogyha elvégzem a munkát, mint amikor nem végzem el a munkát. És ugye az is bennem van, hogy tudom, hogy hová akarok eljutni, és megvan, hogy mit kell tenni azért, hogy oda eljussak. És ha kihagyom, hogyha nem csinálom meg, akkor tudom, hogy az, hogy oda eljussak, hova szeretnék eljutni, az az idő tolódik, 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 tolódik. És lehet, hogy már nem juss el, mert lehet, hogy kifut az időből. Tíz évig tudom csinálni, mondjuk úgy, hogy a spiccel legyek, úgymond, hogy a csúcsra feljussak, ahova, amit én nevezek csúcsnak, úgymond, hogy az én csúcsomra feljussak, amit én találtam ki, és én gerjesztettem magamnak, bár gondolom, hogy még azért ahhoz is 5-6 éven biztos, hogy van. És még, hogy ott azért egy kicsit kis időt eltöltsek, még, még az beleférhet. Mondjuk, ha valakinek mesélek erről, amit én, hogy edzek, mennyit edzek, bármit, ezt nagyon sok ember megcsinálja, egyébként atléták között is, 200-200 fölött, nem csak Magyarországon belül, lehet, hogy itt nem sok ember, de külföldi viszonylagban azért futkosnak az emberek, és ennél keményebb edzéseket elvégeznek. Úgymond 5-10 ezeres futók futnak olyan mennyiségű kilométert, mint amit egyébként én is futok ultrafutóként. Most a héten mondjuk egyet ki kellett hagynom, nem lett meg a 280 80 de durván már nagyon súrolja. Egyszer biztos, hogy minden megtérő, szóval, hogy a belvetett munkának meg kell térülni, és azt gondolom, hogy most is valamilyen szinten már nagyon sok minden megtérült, mert már, már most Túl vagyok, két éve mondjuk, amiről álmodoztam, már magasan túl teljesítettem. Mennyi időt tölteszte napi szinten az edzésekkel? Például tegnap majdnem hat órát töltöttem vele, ugye két hosszú utásom volt. Jó, mondjuk van olyan, amikor egy van, akkor is minimum két és fél óra elmegy vele, mert ha kimegyek edzeni, a lenyújtani, én onnantól számítok egy edzést, hogy itt felveszem a cipőt, és hazajövök, úgyhogy két és fél, három óra az alja, és most úgy néz ki gyakorlatilag, hogy hat óra a teteje. Ez minden nap, szóval nekem nagyon jó trót, hogy nekem nincs is pihenő nap.
0: Most edzőskölt magyarán a munkád is a, a futásba torkollik, tehát ott végül is nincs konfliktus, nem, nem a munkától veszed el az időt, összetudott hangolni. Régebben nyilván össze kellett hangolni a, mondjuk a taxizással, amit csináltál, de mi a helyzet a, a magánélettel, a társas kapcsolatokkal? Érezted, hogy az egyre fokozódó edzések az egyre nagyobb célok miatt beszűkülnek a kapcsolataid, vagy megbélyegeztek téged azért, mert nem értették, hogy, hogy miért
3: futsz ennyit? Környezetemben én azt veszem észre, hogy olyan nagyon nem tudják elfogadni. Környezetemben ezt, ezt nem igazán úgy fogják fel, mint egy munka. Cső, könnyebben azt gondolják, hogy én ráérek, nincs annyi dolgom, mert csak futni kell, Kicsit talán, talán ez így még annyira nem elfogadott, de, de valahol meg is értem, mert ez egy új dolog, szóval. Gyakorlatilag egy pár hónapja kezdtem el ilyen szinten ezt csinálni, amit soha életemben nem gondoltam volna, hogy én katonából, vagy kamionosból, vagy taxisból, hogy most én atlétaedző leszek, vagy futóedző, vagy még nem tudom, hogy hol áll meg ez a történet, mert nagyon sok terve van. Amikor csinálod, az jó, és amikor nem csinálod, az rossz? A javarészt, amikor csinálom, akkor akkor jó, de persze van olyan is, hogy csinálom, és nem jó. És ez visz előre, hogy amikor csinálod, és nem jó. Mert ha mindig csak csinálnád, és jó lenne, akkor nem lenne benne kihívás, hogy amelyik út nem rögös, az nem visz sehová. Mm. Szóval én nekem mutas még egy olyan sportolót, vagy élsportolót ki, a nulláról elkezdte, és ne a kemény munkára jutott volna fel a csúcsra. Máshogy nem működik. Ha könnyű lenne, akkor mindenki hatalmas eredményeket érne el. Ettől, ettől olyan értékes, igen, hogy, hogy, hogy kevesen érik el, mert kevesen áldoznak be annyi mindent, kevesen kockáztatnak. Ahhoz, hogy igazából nagyon jó legyél valamibe, és nagyon-nagyon spicsen, nagyon ott legyél, és nagyon csúcsra fel tudják jutni, oda nagyon-nagyon koncentrálni kell, mint egy lézer egyetlen egy pontba és csak azzal foglalkozni, és ugye el kell képzelni egy piramistlek, a csúcsán, ugye ott van a család, az a munka, ugye a mindennapi életünket tudjuk ugye fedezni, ezek, ezek a legfontosabbak az életben, és ezek alá miket pakolunk be, és minél, minél, minél főjebb van az, amivel, amivel foglalkozunk, vagy amivel sportolunk, most jelen esetben ugye a futás, hogy minél főjebb van a futás is, és nem a barátok, nem a haverok, nem a kirándulás, nem semmi, hanem edzés, és utána majd jöhet az összes többi. Minél följebb van ezen a ranglétlán, annál, annál sikeresebb lesz az ember. De, de valahogy az ember mindig, mindig a könnyebbik ellenállás felé húz. Téged mi késztet arra, hogy ekkora mennyiséget edzél, ennyi időt
0: a tested edzésével? Nagyon egyszerű, egyszerűen nagy, hogy így döntöttem. Olyat tapasztaltál már, hogy annak ellenére, hogy mondjuk sérült voltál, fájdalmaid voltak, vagy épp családi problémáid voltak, magánéleti problémáid, magánéleti fájdalmaid, tehát valamilyen sérülésed, akár lelki, akár testi volt, mégis tovább csináltad.
3: Gyakorlatilag, amikor kimegyek és mondjuk egy hosszú utának megkezdek, akkor úgy aránylag tudom, hogy mi az, amivel max feladom, szóval, hogy ha az bekövetkezik, akkor megállok. Ugyanez az edzésnél is, hogy tudom, mi az a sérülés, amivel mondjuk még elmegy, elmegy az edzés, lehet vele edzeni, de van, amikor nem.
0: Azt mondtad még ma, amikor összefutottunk szó szerint, és aztán futottunk egy másfél együtt, hogy neked van egy nagy célod, vagy több nagy célod. Azt valahogy így fogalmaztál, hogy te nem akarsz, nem tudsz meghalni anélkül, hogy ezt ne teljesít, vagy, vagy, vagy ha belehalsz is, teljesíted. Ezek, ez olyan hangzatos... Ez azt jelenti, hogy ha nem sikerül, akkor önmagad előtt szígyenbe maradsz, vagy pedig ez csak egy ilyen fejmunka, hogy mivel ezt mondtad, ezért biztos, hogy sikerülnie kell, hiszen rászorítod magad.
3: Mindig az volt a úgy sportoltam, vagy úgy próbáltam eredményeket elérni, vagy hódáltam egy versenyhez, hogy nem az éppen aktuális versenyidőket néztem, vagy eredményeket, hanem mindig úgy a legmagasabbat. volt. Ami abba a sportban most jelen esetben, itt az útrapításról beszélünk. Mi volt az a maximum, amit elértek? Tegyük fel mondjuk akár a 24 órás futásnál mondjuk a 303 km. Ugye ahhoz képest, ha nézem mondjuk a 242-50 km magyarországi szinten, amit ugye átlagosan vagy mondjuk kiemelkedőnek számított, az nagyon szép, aláírom tényleg, tudom, hogy mi, mi lefutni annyi kilométert, meg még kevesebbet is, de a 303 km képest azért kevesebb. És ugye, amikor én mondjuk például kiáltam a világbajnokságra is, akkor én meghatároztam egy számot, és majdnem sikerült elérni. És gyakorlatilag, hogy mindig a legmagasabb szinthez mérem a, a futást. Nem, nem ahhoz mértem, hogy, hogy mi az átlagos, mert, mert ha csak azt kergetjük, akkor, akkor csak annyik leszünk. Szóval ahhoz, hogy magasabb szintre tudjunk jutni, ahhoz, ahhoz magasabbra kell nyúlni. Minél magasabbra nyúlsz, annál, annál magasabbra jutsz. Én azt gondolom. És ugye én azt mondtam, hogy, hogy van nekem is persze egy célom, miért ne lehetne az, hogy, hogy a legjobb. Egyelőre nincs meg még a recept, egyelőre még dolgozni kell, alakulni kell, át kell alakítani a testedet, meg kell erősödni fejbe, de, de már megcsinálta valaki, meg lehet csinálni, szóval hogy megcsinálta egy ember.
0: és hogy ne csak a reflektorfényben lévő ultrafutók meséljenek a testedzés iránti elkötelezettségükről, a lentekről és fentekről, jöjjön egy kerekasztal beszélgetés olyan emberekkel, akikkel sokan tudunk azonosulni más és más miatt. Itt lesz velünk Gerle Éva, 44 éves bölcsész, magyar tanár, blogger, három gyerek anyja, aki sok éve mozog amatőrként, de hat éve meggyőződésesen, naponta és határfeszegetősen. Súlyzózik, kocog és akrobatikus edzéseket végez. Nem csak gyászfeldolgozás miatt, hanem a jó életminőségű öregségért is edz. Időnként bőjtől vagy ketogén diétát folytat. Életmódjáért gyakran fitnessnácinak, függőnek és felszínesnek titulálják, akit csak a testformálás érdekel. A testépítők táborát erősíti a 35 éves Kis Gergely személyi edző is. 14 éves kora óta gyúr, egy szezont versenyzett is. Az utóbbi pár évben a filmiparral kezdett összedolgozni, a hazánkban forgatott sorozatok és mozifilmek színészeinek segíti a fizikai felkészülését, kontrollálja a táplálkozásukat. Az adásban köszönhetünk egy rendőrtisztet is, a 48 éves négy gyerekes Romhányi Lászlót. 15 évvel ezelőtt gerincsév alakult ki nála, ami meghatározta hozzáállását az egészséghez. Megtanult odafigyelni a szervezete jelzéseire, és persze együtt élni az időszakos fájdalommal évekig járt le edzőtermekbe, főleg crossfit edzésekre, és sokat kerékpározott. A 47 éves Fejes Lászlót futókörökből ismerhetjük. Egy kislány édesapja és nyelvész kutatóként dolgozik. 37 éves koráig állandóan túlsúlyjal küzdött, majd kocogás segítségével egy nyár alatt fogyott le. Onnantól a futás meghatározta az életét. Mostanában a futás vagy a kettlebell visszaszorul, de azért igyekszik heti pár alkalommal mozogni. Őt nem csak a sport életútja miatt hívtam az adásba, hanem mert 6 évvel ezelőtt, amikor először interjúztam az előző testedzés függős adás vendégével Demetrovics Zsoltal, akkor Laci elgondolkodtatóan érvelt a szakértő állításai ellen. Ezt az érvelést az Utunk Ultrába futóblogon is el tudjátok olvasni, Laci iramszarvas néven blogol, és most is kitérünk az állításaira.
5: Mivel én személyedző vagyok és és a testépítés világából jövök, mondhatom azt, hogy közvetve és közvetetten is érintett vagyok. Tehát benne voltam, vagy vagyok ebbe a a szituációba, illetve nagyon sok olyan embert találkoztam, akik érintettek ebben a dologban. Nekem volt egy olyan időszak az életemben például, amikor a versenyzés az nagyon... Hát én versenyeztem is testépítésbe, hogy minden mindent ennek tettem föl, és az ez olyan abban az esetben viszont igen, mondhatom azt, hogy a más, minden másnak a horovására ment, mert ezt emeltem minden elé, ez sokkal fontosabb volt számomra, mint minden más az életemben, és reggel ezzel keltem, ezzel feküdtem Ésre vettem magamon azokat a jeleket, és utána utólagosan már beláttam, hogy valamilyen függő, valaminek a függője voltam, és úgymond ez a testedzés volt, és ez a túlzott testedzés volt, vagy a túlzott ilyen hajszolása bizonyos célok elérésének.
0: Adjunk szót a többieknek.
4: Én nem tartom magamat testedzés függőnek abból a szempontból, hogy én a magát a mozgást egy természetes állapotnak tekintem inkább. És számomra az a furcsa, hogy valaki nem mozog egyáltalán, hanem csak úgy éli az életét, ül az autóba, ül a fotelba, ül a munkahelyén, nem mozog semmit. Ebből az aspektusból nézve valóban lehet bennünket testezés függőnek tekinteni, de én a saját szempontból másképp nézem ezt a dolgot. Nekem az egészségmegőrzés, erőállóképességfejlesztés a célom. Nincsenek nyilván életkoromnál fogva sem, meg amatőrvoltomnál fogva sem volt soha ettől eltérő célom. Itthon edzek, jártam korábban edzőterembe is de ameddig az egészségem meg a fizikai állapotom engedi, én biztos vagyok benne, hogy mindig fogok valamilyen formában mozogni. A munkám teszi lehetővé, hogy uh, tudok ezzel foglalkozni, mert uh, ugye én 24-72-es munkarendben dolgozok, ez azt jelenti, hogy lenyomok egy 24 órás ígyállatot a munkahelyemen, és akkor utána jár három uh, szabad nap, és uh, nekem nagyon jó, hogy uh, uh, ezen a három napon tudok uh, itthon edzegetni edzőteremben járnék, akkor ott több időt venne igénybe, de itthon olyan programot álltudtam össze, amelyik ilyen eléggé intenzív.
7: Oké, okay, Éva? félét edzek, heti 4-5-6-ot. Amikor edzek, akkor már, ha már mosok, meg elmegyek, akkor én 3-4 órákat szoktam edzeni mostanában, mert jobban megéri időben a gyerekek miatt, meg utazás, én ringával járok, ugye, és nem szeretek mosni, tehát nagyon sok mosással jár, és fél órás, egy órás edzésekért nem fogok kimosni büdös cuccokat. Ez az egyik, hogy ilyen nagyon hosszú a edzéseim, és sok, tehát nem bírom abba, hogy amikor ott vagyok a teremben, például, vagy a futópadon is vagyok, vagy néha az erdőben futok, de úszásnak is volt már, hogy egyszer nem bírtam leállni. Úgy éreztem, hogy még egy gyakorlatna még, ugye még van egy kis időm, alkudoztam a családdal, mindjárt megyek, jót tegyük át a randit későbbre, és így körgeztem magam. És ez még most is van, hogy négy órás edzéseim vannak. És akkor még egy kis szauna, akkor elheverek, mert a nem lehet bírni. Tehát szerintem én szétszedem a szívemet minden egyes edzésen a mai napig, mindezt hat éve csinálom. Én azért kezdtem el hat éve, mert gyászból, csalódásból, kis elhízásból, meg pajzsundi túlműködésből gyógyultam, és nagyon pörgettek, nagyon, nagyon hamar, nagyon eredményes lett, nagyon látszott a testemen, és ez adott egy ilyen hatalomérzetet, hogy én jól tudom a, a dolgaimat formálni, hogy én megalkotom a, az edzéseimet, a testemet, az edzéseimet, mint valami rítust. És úgy éreztem a közben, mint egy művész, hogy, hogy, hogy nem sem lát, se hal, Nem törődik a realitás, nem törődik az, hogy késő este lett, nem törődik az, hogy várják otthon. És nekem ez az, amiért kívülről nézve is mondták, hogy én edzésfüggő vagyok, illetve uh, én is éreztem, hogy, hogy átverek, mert ő mások rovására megy, de ez, ahogy Gergő is mondta, ez nézőpont kérdése. Tehát, hogy nem Igen, uh, meg, tudja megmondani, hogy én túl ledzeke, mert őnek ingja nincs, meg nincs igénye, meg Lusta, hanem én tudom azt, hogy, hogy ez nekem nagyon jó, és soha rosszabb függőséget ezt szeretném mondani. Soha rosszabbat annál, mint hogy valaki elmegy a testében, a kicsit az ultrafutók hason egy a legményig, ahol már olyan gondolatok jönnek fel, hogy elképesztő, és ezt megélni, és ott, ott az a tudatállapot az, amiért én csinálom, és aztán még az izomlázat is nagyon tudom élvezni ma is egyébként.
0: Mondtad, hogy hatalmad van önmagad fölött, és tudod irányítani, és éreztél te olyan pontot, hogy már nem te irányítod, hogy ez a hatalom, ez, ez már az edzésé, hogy ő irányít téged?
7: Igen, azt éreztem, hogy nagyobb erő, mint hogy a művészi is lett, meg az alkotó láz is nagyobb erő, hogy ott találkozom valamivel, ugyanakkor az én nemet élem meg. Tehát én, én nem éreztem, hogy legyőz. Nem voltam alul ebben, hanem azt éreztem, hogy én leszek által a diadalma.
5: Igen, egy... Egy olyan, olyan energia, ami az emberből ki akar törni, és hogy ha már lehet választani, akkor inkább ezt az utat választjuk, mint bármilyen más. Kény, úgymond kényszerességet, vagy bármilyen. Az alkoholizmus így Igen. van, vagy, vagy bármi más. Tehát a sportnál jobb szerintem sincsen így energia, plusz energiának a levezetésére és uh, igazándiból én is én meg azt veszem észre, hogy ez valamilyen szinten egy ilyen kicsit ilyen kényszeresség tehát hogy, hogy nekem is a napjaimat úgy alakítja hogy én, én nekem mindig ott lebeg a szemem előtt, hogy nekem ezt meg kell csinálni tehát ez nekem egy olyan egy, 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 egy muszáj, ez olyan, olyan és erősebb rutinnál vált esküszöm mint, mint, mint már <gül> néhány, néhány embernek a, a fogmosás tehát hogy ennek, ennek meg kell lennie a napomba mert máskülönben nem nyugszom meg a lelkemnek, a mindenemnek valahogy azt érzem, hogy ha ez nincs meg, akkor feszült feszült vagyok, és szükség van rá.
6: Én hiszek abban, hogy lehet testedzés függőség, tehát én azért azt nem ráznám le olyan könnyen, mint az eddig megszólalók, hogy, hogy ilyen lehetséges, csak úgy gondoltam, hogy amik itt ebben az interjúban elhangzottak, azok, azok nem lehetnek igazán mércémi, most itt meg van nyitva előttem, hogy mit írtam annak idején, de hogy például ilyen, ö, ilyeneket mondod, hogy, hogy a testedzős függőre az jellemző, hogy egyre többet akar. Én viszont úgy gondolom, hogy bárkinek bármi hobbia van, annak a legtermészetesebb része, hogy ha elér egy bizonyos célt, akkor akkor kitűz egy másikat. egy futó lefutja a félmaratont, akkor természetesen fölmerül benne, hogy milyen lenne. Akkor már maratont is megpróbálni. Ugyanúgy, hogy egy bélyeggyűjtőnek, mikor ezer bélyege van, akkor sem fogja hagyni a bélyeggyűjtést, hogy neki ennyi volt, illetve persze abbahagyhatja, de az, hogy folytatja, az még nem azt jelenti, hogy, hogy függő lenne, vagy valami nem lenne vele rendben, hogy ez ez nem lenne természetes dolog. Én 37 éves koromig gyakorlatilag semmit nem sportoltam, és akkor jött egy fordulat, és akkor pedig elég intenzíven. Tehát ez a, a heti többször négyszer, ötszöri, hatszori esetleg edzés, de még, még magamról azt sem mondanám, hogy én ezeket mindig olyan szigorúan csináltam. Tehát nekem mindig voltak olyan időszakai, amikor túl keveset futottam, és utána megint össze kellett szednem magam. Az biztos, hogy szenvedélyesen csináltam, de olyan nem volt, hogy, hogy nem, nem tudtam elmenni egy versenyre, vagy, vagy egyzésre, és akkor én azon kivorultam, vagy ilyesmi. Szóval de körülbelül ezek lennének azok a jeleink, az ember, ember nagyon rosszul tudja magát érezni, amiatt mert, mert egy bizonyos edzése kimaradt. Persze igen, ennek mindig ott van az a csapdályzat, hogy a függőre jellemző hogy hárít, és nem akarja elismerni a függőségét. De... Én kifejezetten
4: rosszul érzem magamat, ha valamiért ki kell hagyni egy edzést, annak ellenére, hogy semmilyen verseny célom, meg ilyesmi nincsen és hajlamos vagyok ennek alárendelni a napi ritmusomat, tehát ha valakivel valamit meg kell beszélni programot, akkor mindig igyekszem úgy időzíteni, hogy az edzés beleférjen, és azután után történjen meg ez a program. Ebből nem szoktak problémáim lenni, de nekem azért kiemelten fontos, hogy a, hogy a napi mozgás mennyiségem meglegyen. legyen. Amúgy benne van egy kis hajlam, nem kis hajlalom a perfekcionizmusra, tehát én elég sokat foglalkozom azzal, hogy mivel önállóan edzek, hogy utána olvasgassak, meg videókat nézzek ebben a témában, hogy olyan gyakorlatsorokat állítsak össze, ami, ami számomra megfelelő. Ugye nekem van egy gerincséről is, tehát oda kell figyelnem bizonyos dolgokra, hogy mi az, amit csináltuk, mi az, amit nem. Tehát ha így veszek, akkor tényleg elég sokkal foglalkozok ezzel a témával. És ezt én egy kerek egésznek gondolom a táplálkozást, a mozgást, tehát ha még ezt is hozzá veszük, akkor, akkor egy három négy 5 óra simán elmegy a napomból erre.
0: Mindenki számoljon be arról, hogy a, a megnövekedett edzés mennyiség, vagy az önmagával való foglalkozás és a sportjával való foglalkozás, az milyen negatív, illetve milyen pozitív dolgokat eredményezett
6: rögtön azt mondanám, hogy azáltal, hogy én mindig kövér voltam, és lefogytam. Egy egészen más érzés volt egyáltalán közlekedni. Először például úgy éreztem, hogy mindenki tudja, hogy én valójában az éppen vékony testem alatt azért kövér vagyok. Szóval, mintha mint hogy csak, ha csak megjátszottam volna magam, és, és áruhában közlekedtem volna. Aztán hozzászoktam egy idő után, hogy, hogy most már így nézek ki. Ez egy, ez egy sokkal magabiztosabb érzést adott, hogy mást lett a külső. Ami meghiányzott, amit egy, meg tudok nevezni, hogy a... Az olvasástól sok id- időt vett el a, a sportolás. Nekem az olvasász, ez egy nagyon fontos dolog, mert ha valamiben függő vagyok, abban azért eléggé. Tehát, hogyha nem tudok naponta hanem egy-két órát olvasni, akkor attól szarul érzem magam.
5: Nekem negatív kihatás ennek úgy volt, hogy párkapcsolatilag, tehát, hogyha az ember 0-24-ben ezzel foglalkozik a táplálkozásra, Eggel korán föl kell, lefőzi magának az ételt, bedobozolja, akár napi kétszeredzel, megy reggel kardiózni, estelme és húzós edzésre, és akkor utána már hulla fáradtam, megy haza. Így párkapcsolatilag ez nagyon meg tudja, a párkapcsolat sinni, És ö, utána jöttem rá, hogy igazándiból ez a fajta életmód, ez ö, olyan emberrel nem, ki, nem kivitelezhető, aki nincs hasonló cipőbe, vagy nem, nem hozzám hasonló. Tehát itt szerintem az ellentétek abszolút nem vonzák egymást. Olyan emberrel kell megismerkednem, aki ö, evelem egy cipőbe nevez, illetve az, hogy ennyire látszódott rajtam, hogy ennyire benne vagyok a sportban, és hogy folyamatosan az edzőterembe vagyok, vagy, vagy, vagy a szabadtéren is ezzel foglalkozom, olvasok utána én is, vagy cikek írása is tényleg így az ember belerágja saját magát, ez pluszban munkát is adott nekem. Tehát, hogy ha én például a már előtte bármilyen más munkát végeztem, de látták rajtam az emberek a, mondjuk egy klímaszerelő cégnél, csak mondok egy példát, hogy én oda is úgy mentem, hogy, hogy, hogy csak arra vártam, hogy bejussak az edzőterembe utána, és hogy akkor elkezdhessek edzeni. Ott is már az adott nekem plusz munkát, és mindig, abba, mindig ebbe a sport irányába terelt, és, utolag, és utána jöttem rá, hogy ha Engem folyamatosan ebbe az irányba terel, és mindig megkeresnek az emberek az egyéni problémáikkal, hogyan tudok nekik segíteni, akkor utána jöttem rá, hogy na, akkor nekem viszont nem másra kell foglalkoznom, hanem százszerzalékosan erre kell rájak, és akkor ez lesz az én szakmám.
4: Nekem semmilyen nehézséget, problémát, negatívumot nem hozott ez az életemben, mivel hogy család számára a holt időben edzek, tehát akkor foglalkozok ezzel, amikor egyébként sincs otthon senki, elfoglalom magamat, jó lesik, mire hazajönnek, már, már abszolút nem ez a dolg foglalkoztat.
7: Pozitívum az, hogy valóban ez a hatalomgyakorlás csúnyán hangzik, de hogy erőmegélésnek is mondhatjuk, hogy én felépítettem ezzel a személyiségemet, vagy újraépítettem. Megéltem, hogy nem depresszió, nem szétesés, nem káosz az út, hanem egy szenvedély. És szenvedélyesnek lenni jó. Minden, amit csinálunk, az akkor értelmes, hogy Eszterház is mondja, hogy a tehetség, az túlhabzás. Ami nem az, az mesterség, vagy képesség. Így kitört belőlem. Tehát szerintem ez bennem van ez a hajlam, hogy én nagyon csináljak dolgokat, különben nem érzem, hogy értelmes, különben olyan kispolgárinak érzem valahogy. És most is ezt érzem, kevesebbet edzek, mert kicsit zsírosabb vagyok, de most is azt érzem, hogy akkor vagyok jól, hogyha olyan nagyon csinálom, akkor olyan nagyon intenzív érzéseim vannak. És az elvonási tünetről annyit, hogy én nyugtalan leszek, rosszabbul alszom, feszültségeim lesznek, az agyam nem működik úgy, nem vagyok olyan kreatív, hogyha három napig nem jutok edzeni, mondjuk valami vírus volt nyáron, júliusban volt egy ilyen egyhetes hetes fekvés, nagyon rossz volt. Tehát azt éreztem, hogy megűrül. És Szerintem a családom megszenvedte, tehát én egyedülálló szülő vagyok, mint özvegy, ezt a gyászt is próbáltam feldolgozni, és nagyon megszenvedte. Most pozitívum az, hogy be- becsábóztam, vagy nem tudom, egy, egy éve, és hogy szoktunk együtt futni, meg nagyon közös téma, a sport. És még egy, hogy én, ahogy fejeslaci Laci sem olvasott, én is úgy éreztem, hogy volt két-három év, amikor nagyon félretettem az ilyet, hogy művészfilmeket nézni, színházba menni, olvasni, mert tényleg nem érdekelt. És ez, ez is visszaállt, úgyhogy most rengeteget járunk még ebben az időszakban, és színházba, nézzük a filmeket tényleg a kijárási korlátozás alatt naponta, és hogy ez egyensúlyba tudott lenni, ez egy új fejlemény. És olvasok újra. Tehát, hogy nagyon erősen intellektuálisan éltem meg az edzéseket is, de aztán visszajöttek ezek a kultúrafogyasztós szokások, és ez most, most nagyon jó érzés, hogy egyensúlyban van.
6: Én nem azt állítottam, hogy engem már nem érdekelt az olvasás, engem nagyon is érdekel, csak nagyon kevés időm jutott rá, és úgy éltem meg, hogy, hogy hiányzik. Tehát, hogy ez a sportban egy ilyen negatívum volt, hogy amiatt kevesebb időm jut erre. A helyzet. Karanténhelyzet
0: bennetek felerősítette azt, hogy még többet edzete, vagy nem volt rá hatással? Rövid válaszokat kérem.
4: Hát bezárt a crossfit-terem, ahol jártam, utána elkezdtem egy utcai parkba járni, majd amikor azt is körbekordonozták, akkor bedühödtem és körülnéztem az interneten, vettem egy húzockodó-tolockodó állványt, rendeltem TRX-hevedert, és egyszerűen beteg voltam a hogy meg nem jöttek, mert olyan szintű rendeléseket adtak le, hogy hetekig kellett várni. És akkor bajba voltam, hogy most akkor mi csináljak, próbálgattam ott magamtól valamit. Aztán most annyira rákaptam az itthoni jegyzést, hogy utána már vissza sem mentem a terembe.
5: De ugyanez volt, hogy én is utána kimentem egy szabad edzőterembe, mert ugye a konditermek bezártak. Majd miután az bezárták, én is ugyanúgy térik ezni kezdtem, és meg mellette kipróbáltam például olyan, olyan sportokat, amit otthon is lehet végezni, például a jóga az igen izgalmas volt, főleg a kötöttségemmel, de, de igazándiból elveztem. Ez
0: mítosz, vagy igaz, hogy a komoly testépítő nem tudják kitörölni a feneküket?
5: Ez nem igaz. <sínt> <sínt> ez nem, nem,
0: olyan igaz.
6: Könnyen,
0: nem olyan könnyen. Nem? Mert olyan kötöttek. Nem? Ez egy nehéz mozdulat, nem? Hogyha nagyon Vannak szóval.
5: rá t- tippek, trükkök, praktikák, szerint <sínt>
6: <sínt> Oké, okay. jó. Másik, Laci? Nálam úgy volt, hogy én nekem mostanában amúgy is nagyon kevés időm van futni, és a korábbi magamhoz képest nagyon keveset tudok edzeni. És amikor elkezdődött az első hullám, akkor én még jártam kifutni, de aztán kaptam olyan visszajelzéseket, hogy hát jó-jó persze, hogy a futás is engedélyezve van, meg lehet menni, nincs azzal baj. de hogyha más azt látja, hogy én futok, akkor én ezzel arra biztatok másokat, hogy hát ha ők is csinálják azt, ami ez nekik kedvünk van, akkor mindenki mozduljon ki, és csinálja. És akkor én ezzel elgondolkodtam, és nem voltam száz százalékig meggyőzve, de az, az, az úgy volt benne, amit tényleg lehetnek olyan hülye emberek, akik ebből ilyesmi következtetést vonnak le, és akkor úgy gondoltam, hogy egy darabig nem fogok menni futni, és akkor egy ki is maradt néhány hét. Amit, amit így utólag bántam, és, és ez, az tényleg rosszul is esett, hogy, hogy, hogy ennyi, ide, ennyi ideig nem futhattam,
7: erdő mellett lakom, és van a kutya, és a kutya az ürügye volt Olaszországban is mindenkinek, hogy kimenjen. És én nagyon sokat mentem az erdőben. Elővettem a súlyzóimat, az ugrókötelemet, azzal a teraszon, polcnak a deszkájából fekve két széken, tehát én teljesen amatőr.
0: Van köztetek olyan, és vállalja, hogy mondjuk az alkoholt cserélte fel testedzéssel, vagy bármi más olyan függőséget, ami, amire jó válasz lehet mondjuk, hogy sportolni kezdünk, de mondjuk azt is egy kicsit túltolta. Nálam ilyen nem volt.
4: Nálam sem.
7: Talán mondhatom én azt, hogy túlevő voltam, és azt sportra cserélni, azt mondjuk sokan csinálják, hogyha sikerül. Illetve nekem vannak kényszeres hajlamaim. Tehát volt ez, hogy hidegtűrés, kimenni a hidegbe. De ez nem addikció, csak egy szenvedélyes ilyen határfeszegetés, hogy hóba fekve edzeni a hidegtűrő képességet. Ez is az edzéshez kapcsolódik.
6: Nálam voltak ilyen gyűjtő egy Eleve könyvet azt gyűjtök, de lemezeket is, de messze, messze nagyobb számban, mint amennyiben mondjuk olvasni vagy hallgatni, így tudnám őket. Volt olyan időszak, amikor így összevásárolgattam, ilyen, nem is tudom, ilyen technikatörténeti emlékeket, hogy tudnék mondani, azzal sem igazán tudtam mit kezdeni, csak csak ilyen szenvedélyesen gyűjtöttem őket. Ez, ez, ez sokkal inkább addikciónak mondanám, mint hogy bármikor a sporttal való kapcsolatomat, de már ez is elmúlt talán. Nálatok az aktív testedzésnek, az ezzel való foglalatoskodásnak, már
0: pedzegettük, hogy mi lehet az alapja, de hogyha mondjuk egy, maximum két szóba meg kéne fogalmazni, mindenki tudna mondani erre egy, egy vagy két szó,
5: egy, egyik legjobb szóra szerintem az, hogy boldogság. Talán ezzel tudnám a legjobban raj, körbeírni, illetve persze természetesen még feszültség levezetés is, de, de az, már, az már a másik oldal.
4: Jó, amit a boldogságról mondtál, mert én is így érzem. Nem megkönnyebbülésként, hanem feltöltődésként, amikor túl uh, vagyok az edzésen. Fizikailag is, uh, energetikai szempontból, uh, szellemileg, mintha egy eleme felemez által töltve. Úgyhogy ettől is lehet az ember függő, hogyha erre ráérez.
7: Nálam olyan értelemben szenvedély, kicsit alkotó, hogy én tényleg azt érzem, hogy megalkotom az edzéseimet, és akkor érzem, hogy élek. Hát az életnek az intenzitásának a megélése, egy kicsit nem jelen lenni, amit mondtál, tehát menekülni, hogy ne az a monoton, hogy az sír, sírnak, tényleg én néha megőrültem, és akkor a kutya ürügyén elmentem fél órára, és akkor játszottak a házban a többi gyerekkel, vagy néztek valami rajzfilmet, már feladtam az elveimet, tehát nem jelen lenni. És a, a harmadik, amit az elején mondtam, az a rítus. Hogy, hogy ez egy ilyen, valaminek így áldozok vele, vagy bemutatok egy, egy ritust mutatok be valaminek, ami már nem emberi. Egy Kicsit ilyen valláspótlék talán.
6: Lehet, hogy én megint itt terepnek leszek, mert nekem egyrészt nem is tudnék ilyen egy szót mondani, másrészt ez a boldogság sem lenne nálam nagyon egyértelmű. Kifejezetten van olyan, amikor nagyon nem akarok edzésre menni, és csak azért megyek, mert tudom, hogy ha kihagyom, akkor, akkor vissza fog esni a, a teljesítményem. Nem, nem arra kell gondolni, hogy mert valami versenyre készülök, hogy valami, csak nem akarnék megint 6 percesekkel futni. Egy bizonyos szinten azért próbálnám magam tartani, és, és akkor tudom, hogy erre szükség van, hogy elmenjek olyankor is edzeni, amikor egyébként a nagy kedvem nem is lenne hozzá. Aztán persze van a, a másik véglet is, amikor, amikor például megyek egy nehezebb terepen, és már akár néhány órája haladok, és még mindig azt érzem, hogy újra hat jól érzem magam, akkor, akkor, akkor persze ez egy, ez egy ilyen jó visszaigazolása annak a edzésbe fektetett munkának, ami, ami viszont közel sem volt száz öröm korábban. Van, amikor például úgy indulok el egy edzésre, hogy egyáltalán nincs hozzá kedvem, és úgy jövök vissza, hogy ez de jó volt, fordítva is esetleg előfordult, bár az talán kevésbé jellemző. Se nem különösebben nagy öröm, se nem szenvedés, csak most, most megcsináltam azt a napi adagot, azt ennyi. A többieknek
0: mindig öröm az edzés? vagy csak Nem, vég- ez itt ez í- ez
5: í- teljesen, tehát öm, ebbe szólni is akartam én is, hogy azért ne- nekünk se fenékik telj fel, hogy, hogy minden egyes alkalommal azt mondom, hogy ú, most ez, ez volt életem legjobb edzése. Mindenkinek vannak szerintem nehéz napjai, csak ugyanúgy, hogy a- ahogy a Mondtátok, hogy a folytonosság az, az fontos. Tehát, ha mi kihagyunk, ha kihagy az ember egy edzést, nem azért, mert versenyre készül, hanem azért, mert ezt, ezt szeretik csinálni, és ez egy folytonosság az életében. Hogyha kihagy egy edzést, vagy kettőt is akár, akkor utána sokkal nehezebb visszaállni ugyanarra a szintre, amin volt. És ilyenkor az ember fejében ez benne van, és úgy, úgy van, mert hogy akkor már pedig lemegy az edzőterembe. Sok esetben, különben ezekből az edzésekből szokott megszületni a legjobb, és utána úgy jön haza az ember, hogy még jobban érzi magát, és sokkal jobban érzi magát, mint amikor mondjuk elmegy, is minden rendben van. Szerintem maga az edzés az egy keretet ad az életünknek, tehát valamilyen szinten nekünk úgymond, nem azt mondom, hogy ez nem kényszeres dolog, de, de, de kell valami nekünk, valami kapaszkodó az életünkbe, és nekem például az edzés az, az, az egy szép keretet ad neki, mert megvan a rutin, megvan hogy, hogy bepakolom a sportáskámat, elmegyek, edzőteremben vagyok, fölfrissülök, tudom, hogy utána már szabad a napom, és akkor azzal foglalkozom, ami, ami utána fontos. Tehát szerintem mindannyiunknak számára is ez egy, ez egy, úgymond egy rituálé, ami a napjába
0: kell, nem? És akkor tegyük föl a pontot az íre, A kerekasztal résztvevőivel is végigvettük a rövid testedzés függős tesztet. Utolsó kérdés: én is számolom köze magamba pontoztam, és becsülettel fogom mondani. Ha lecsökkentem a szokásos edzés mennyiségemet, akkor, amikor újra elkezdem az edzést, addig folytatom, amíg az eredeti mennyiséget el nem érem.
6: 5 4-es. 5-ös. Szerintem 1-es.
0: Jó, oké. Ez volt az utolsó kérdés. Ebből nagyon rövidített kérdés, hogy ennél csak bonyolultabbak a rendes, nagy, reprezentatív felmérős díj. Mindenki mondja be a számát.
4: 19. 20. 20. 11.
0: Nekem 14. A skála szerint 6-tól 12 pontig
6: tünetmentesek vagytok. 13. Jól tudnék, hogy vagyok tünetmentes. Egyébként igaz, jó hogy így vagy.
0: 13-23 pontig tünetek, és 24-30 pontig pedig a testedzés függőség kockázata.
5: Igen, veszélyes zónában vagyunk.
0: (laughs) Nem betegség a a testedzés függőség, de vezethet negatív dolgokhoz. Nem akarok senkire rásütni, Ez ez egy játékos teszt volt, vagy nem is annyira játékos.
5: Igen, de mondom, ami, ami szerintem, hogy már a is mondtam magát, ez a témával kapcsolatban a test edzés függőség, hogy maga szerintem a megközelítés az annak függvénye, hogy tényleg honnan nézzük. Tehát egy olyan ember, aki nem sportolt számára, egy olyan, mint például én, az biztos, hogy függő. De hogyha mondjuk egy, egy olyan embert, aki, tehát igen, egy normál átlagkutóz képest, egy ultramaradó kutó, az megint függő. Tehát, ez egy, ez egy nagyon ilyen... ilyen én olyan érzésem van, hogy egy kicsit ilyen megfoghatatlan, vagy csak megközelítés térdésre, hogy most honnan nézzük ezeket a dolgokat, nem?
7: Én elég ismerem a dolog sajtóját, amerikai, de a brit, angol száz sajtót és a magyart is, és hogy imádja a média azt, hogy ortorexia, meg azt, hogy edzésfüggőség. Azért imádja... Meg zavar is van
5: ilyen szempontból, igen.
7: Normatív, a testképzavart is imádja még ez a harmadik.
5: Igen.
7: Normatív, és szeretne középen maradni, tehát kiszolgálni azon tömegek elvárásait, akiknek az már sok, hogy valaki ötször gyúr egy héten. És ki is szolgálja, és akkor bólogat az olvasó, és elégedett. Tehát ezek a, ez a terméket azért, az ortorexia is. Nincs ortorexia hivatalosan, nem olyan, mint az anorexia, ami viszont van. Az és az anorexia is és az anorexia része. Tehát az a kényszeres zsírbontás, vagy mi, mozgás, futópadozás, kardiozás, az... A része az anorexia kórképének is nem önálló.
0: Bocs, az ortorexiát ugye mondjuk
7: el a Az a rá. helyes ételmánia. A kizárás, az egészséges étel kényszer, igen, csak a,
5: igen, csak azt teszi, ami ortog, úgy gondolja, hogy az egészséges. Igen, és ez is egy ilyen fajta
7: fogalom. Gyors étterem zabálónak az, hogy valaki zöldségköretet teszik a csirkkemállhez, az már ortorexia, 100 mert 100 000, hát az nem igen. kinom Kínozza magát.
5: Közben megőválasztotta saját magának, tehát ez megint egy olyan dolog, hogy...
7: No de minden erőfeszítés, aminek értelme van, egy diplomát megszerezni, egy nyelvet megtanulni, egy házat felépíteni, ez mind erőfeszítés és szívás, még fogat most nincs szívás. Na azért nem szeretem ezt, hogy edzésfüggőség, mert benne van az a normatív állítás, hogy egyébként olyan jó az élet, hogy olyan jó az a család, olyan jó otthon lenni, olyan jó a hangulat, és hát ez nem igaz. Volt egy faszi, aki azt mondta reggel nyolc, hogy már most lejöttem, Tízkor kezdődik az edzésem, de lejöttem, hogy ne legyek otthon, mint a kocsma. És van, van ilyen is, igen. És sokkal jobb az edzőteremben, akár szólni is, meg edzeni is, mert szaró otthon, és az emberek többségének szaró otthon, és
6: az otthon. Nekem ez a sztori pont úgy tűnik, hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan pótcselekvés, amiben menekül a problémáj a ahelyett, hogy a, a problémáit tenné rendben. Hmm.
0: Ez volt a testedzésfüggésről szóló podcast második része. Az első részben Demetrovics Zsolt addiktológussal jártuk körbe, hogy miként lehet közérthetően definiálni, feltérképezni és kezelni a testedzésfüggőséget. Ha tetszett ez az adás, és szeretnétek ezt valamiképpen meghálálni, akkor ezt a Hospice alapítványnak megtehetitek. A www.hospisház.hu per adományozás linken. Minden perc értékes. Köszönjük a figyelmet! Jövünk nem sokára a következő büntető körrel.
1: A Műsor a Beton partnere